0: Madrid al tanto, el deporte de Madrid
1: Madrid al tanto Todo el deporte madrileño en Onda Madrid
2: ¿qué tal? Muy buenos días, domingo 28 de enero de 2024, bienvenidos una semana más a la sintonía deportiva de Madrid al tanto, un Madrid al tanto que hoy en versión normal, en versión tradicional, en versión clásica nos va a llegar hasta las 3 en punto de la tarde, 4 horas con el mejor fútbol y el mejor baloncesto en vivo en directo de la radio deportiva madrileña. Pero antes de empezar este Madrid al tanto de hoy 28 de enero, como decíamos la semana pasada... Bienvenidos una semana más un domingo más a la sintonía deportiva de Madrid al tanto
3: el hogar de la agonía y del sufrimiento
2: sin querer quejarse se queja
3: bueno ahora está hace bastante calor un poquito ahora, Uf, ahora bastante está el... calor el calor sí.
2: vámonos hasta el Valle de las Cañas
4: aquí el que se duerme lo puede pagar muy caro porque se va para el fondo de la
2: tabla mantener la garganta ¿eh? en condiciones bien abrigadito que luego si no 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 os voy a contar lo contrario ¡Voy! ¡Voy! ¡Primero gol. gol! ¡Gol, gol, 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 gol! En ese sentido no hay ningún problema. Y, y, y el público en Madrid lo, lo sabe. ¿no? La energía solar, vitamina A. ¿Vitamina D? ¿O D? Sí, es de. No sé, yo me creo
5: ¿Está dominando de cabo a rabo el... En
2: teoría está, pero debe de ser que no. Hay forma de
6: que no se escuche.
5: ¡Tres, tres, tres!
6: Oh, qué bien nos venía ahora para el pibe del partido, por el tanto y por la profundidad que está llevando por la banda derecha cercana a nuestro puesto de comentarista del programa de hoy, se lo vamos a dar.
0: Por ejemplo, Onda Madrid Madrid al tanto, pues está muchísimo mejor.
2: Está muchísimo mejor como cada domingo, intentamos superarnos, intentamos mejorarnos, así que aquí estamos, como digo... Un domingo más para contaros todo lo que va a dar de sí una mañana realmente intensa, emocionante y maravillosa de fútbol y baloncesto en la radio. Hoy con Rubén Otero al frente de la realización y técnica, pendiente de todo el mundo en todos los campos del fútbol y baloncesto de la geografía madrileña y fuera, Allende de nuestras fronteras, José María Bonilla con Javi López en el control central, pendiente de todas las conexiones con los diversos puntos de conexión deportiva. Y aquí a mi vera, hoy, el frente de ataque de Madrid al tanto, lo forma banda izquierda, Doña Eva Fariña.
7: Hola, buenos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Madrid al tanto. ¿Cómo ¿Qué? le va? Pues de maravilla. Hoy me <risas> parece a mí que es un programa de goles, de emoción, oh. así que encantada de estar aquí compartirlo con vosotros. Tiene
2: toda la pinta. Y por la banda derecha sube... Miki Ruiz.
8: Hola, Miki. ¿Qué buenos tal, días. Carlos Rodríguez? Muy buenos días. No perdáis, no perdáis nunca Puchame. la tradición de decir los grados y la temperatura. Eh. 11 grados en la wow. Comunidad de Madrid. Ya decía pues Rafa Cerro una, que, una pena. que sabe a primavera. Eh, Calorcitos, está bien, no se está mal. Así que a los compañeros, tranquilos. Una rebequita por encima, un abriguete oh. y a cantar goles, ah, aquí, que es lo más y de importante. Aquí, y de aquí a una hora, nada, un nada, nada, par nada. de horas ya casi, casi en... No se puede soportar, en manga corta, casi. Para no, mí mal.
2: esto es mal tiempo. A 28 de enero esto es mal tiempo. Es malo, malo. Porque si no eh, cuando llegue el mes de julio, ya veremos lo que pasa, pero nos vamos a, a asfixiar. Pero
7: tú, tú has dicho Miguelito Ruiz y yo veo varios. Mira, Migueli... sí.
2: aquí hay una caja que viene Miguelito Ruiz de la Roda. No, eh, vamos no. a ver, Miguelito Ruiz. ¿esto qué es? ¿Qué esto, has esto es
8: un presente en un viaje que Hombre. he tenido que hacer, ida ah, y de vuelta. A la Roda a en claro. Ah, Y te has
2: pasado por la Roda. por
8: la Roda a ver qué tal están los eh. chavales en la empresa. ¿Eh? Miguelito Ruiz, sí, como, pero Son muy típicos como el los Miguelitos, sí. el dulce típico de la Roda. Uh -huh. Pero lo de Miguelito Ruiz no lo había yo. No, no,
2: no, no yo... Eh,
8: Aplicado a los Miguelitos, no Pues es la, la empresa más bueno, grande En principio, Miguelito Ruiz De, de, de la roda en tú cuanto no, a Miguelitos tú, eh. tú no tiene nada que ver con esto? Yo, por desgracia, no <risas> He de decirte que me gustaría ser el dueño Pero eh, confirmo en directo En Sintonía Onda Madrid, en Madrid al tanto Que no, no estuve en el momento del reparto
2: Bueno, pero aquí Tenemos una caja muy Muy, muy, muy bien traída la cosa como son? como En ese reparto sí que voy a estar Ahí está de Miguel Ruiz, de Miguelito Ruiz, con Miguelitos de la Roda, rellenos con crema de chocolate blanco. Oh. Así que casi nada al aparato. Bueno, todo esto para endulzar una mañana que seguramente viene de una noche muy amarga, muy agrea. Cuidado, no en todos los sitios de España, en algunos. En Barcelona ¿Tú? o en parte de nuestro territorio donde haya aficionados culés, porque la que se ha liado eh, ha sido Mundial después de que ayer el Villarreal asaltara a Monjuic.
8: Jornada 22 de Liga, Fútbol Club Barcelona 3, si escuchan bien, Fútbol Club Barcelona 3, Villarreal 5. En otro partido lo he denominado Circense del Fútbol Club Barcelona, que comenzó perdiendo 0-2. Remontó con dos goles de Gundogan, Pedri y luego Bailey en propia puerta. Y volvieron a voltear el partido Guedes, Orlot y Morales para perder. 3-5 con polémica en el 90 por un posible mano de catena, un posible imposible penalti porque yo creo que está bien arbitrado y un tremendo cabreo de Xavi que buscó una cámara para pronunciarse con un qué vergüenza y luego en rueda de prensa la monumental porque Xavi, estoico, salió a decir que el 30 de junio ya no será entrenador del FC Barcelona, sí, a mes de enero, sale un 30 de junio ya, no voy a ser entrenador de FC Barcelona, la que se va a montar de aquí al final de Liga. Esto es noticia
2: de apertura en Madrid al tanto, evidentemente, y en cualquier espacio deportivo en nuestro país. No sé qué va a pasar, como decimos, porque es muy difícil que un equipo de fútbol de élite, conociendo sus futbolistas, que el entrenador dice que se marcha, si el equipo sigue en caída libre, pues a lo mejor no es el 30 de junio y es el 30 de enero que por otra parte es el próximo miércoles, que por otra parte, el próximo martes, que por otra parte, poco más allá, juega el Barcelona contra Osasuna, el partido aplazado que tiene que disputar por la disputa de la Supercopa de España. Así que como esto es noticia de apertura del de panorama futbolístico en España, lo mejor es escuchar a Xavi decir a que primero en catalán, se le entiende muy fácilmente, lo tiene claro, 30 de junio abandona, ¿Y las razones de por qué deja el Barça?
9: Eh, maradería anunciado eh, anunciar doncs, que, que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión que hemos está parlando ahora el presidente, a Rafa Juste, a Alejandro Echevarría, a Deco y a parte del staff. No quiero ser un problema para, para el Barça, es lo último que quiero ser, todo lo contrario, quiero ser una solución. Era encontrar el momento, lo tenía decidido de hace... De hace tiempo. La sensación de ser entrenador del Barça es, es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, sí. sientes que, que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible. Hoy me mataréis menos porque diciendo esto, estando en el cargo un año más, me, me reventáis, pero ahora siendo así, creo que destensa todo. Creo que estoy haciendo lo mejor para, para todo el mundo, también egoístamente para mí. Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación y como soy el máximo responsable, creo que necesitan un cambio de rumbo.
2: Bueno, es una situación que ha descrito Xavi, que yo creo que le pasa al 95-98% de los entrenadores de cualquier club. Y, hombre, él se sentirá tremendamente tensionado, acosado, infravalorado. Pero, Xavi, lo que tú cobras como entrenador del Barça seguramente no sea lo que cobra el entrenador de cualquier equipo, de cualquier categoría inferior. No me voy a meter en ningún nombre en concreto ni en ningún club en concreto. Y seguramente que también se sienten presionados en su nivel, en su categoría y también se sienten a veces infravalorados criticados injustamente tratados bueno, es algo que en el mundo del fútbol seguramente pasa en todos los equipos y en cada categoría y en cada club evidentemente a su nivel pero mira tú por dónde Vaya. resulta que anoche uh -huh. o ayer por la tarde estaba jugando el filial del Barcelona Miki Aquí, al lado de los estudios prácticamente de Onda Madrid, en la Ciudad de la Imagen, bueno, aquí en nuestra Comunidad de Madrid vino el Barça B. En el
8: Fernando Torres, en labrada vale, además ganaba el Vaya, Barça hombre. B, 1-2 frente al Fuenlabrada y, claro, el entrenador del FC Barcelona es Rafa Márquez en su filial y por tanto se postula a partir de hoy como uno de los favoritos también al banquillo con Jurgen Klopp que ha dicho que se va a tomar un año sabático, con Alguacil que ya dicen que están contactando con él, etcétera, Uf. etcétera, etcétera. Esto es un largo etcétera La de aquí al mes de junio, pero de momento Rafa Márquez, oye, ha sonado.
2: Desde luego no se puede decir aquello de, bueno, Rafa Márquez, respeto a Xavi todavía... <risa> Eh, no, ya veremos, mi sitio es el filial, no, bueno, lo tiene clarísimo pregunta en la sala de prensa del Fernando Torres ayer en Fuenlabrada y Rafa Márquez, yo creo que después de escucharle está como loco en
5: el caso de que te llegue esta oportunidad tú un poco el tema, ¿te ves capacitado para asumir ese reto? si se te pone encima de la mesa no, bueno,
10: eh, yo creo que una oportunidad así no le puedes decir que no, ¿no? Y,
5: este, y si llega en ese momento Obviamente intentaré estar disponible y, y, y tratar de, de hacer lo mejor posible.
2: Pues ya lo habéis escuchado, no se le puede decir que no, es una oportunidad única. Única es, ahora no sé yo, si en este Barça, como le pasó a Xavi en su día, teniendo en cuenta la situación en la que está metido el club, que de verdad que está en un pozo terrible, y el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero está en una situación deportiva, económica, judicial, es seguramente el momento peor, con diferencia en toda la historia del, del club catalán, y ya veremos qué es lo que pasa en el futuro porque van a seguir pasando cositas, que diría aquel. Qué tranquilidad se vive por otra parte en el Real Madrid de Mickey Ruiz, que se ha vuelto a poner líder a falta de lo que haga el Girona en su partido que hoy juega a partir de las 2 de la tarde contra el Celta, después de su victoria ayer en Las Palmas.
8: Le pese a quien le pese, Las Palmas 1, Real Madrid 2 y una remontada más del Real Madrid. Está en Gran Canaria y es la novena en esta temporada, esta vez más en el alambre que nunca porque se adelantaba el conjunto Pio Pio en el 53 con gol de Javi Muñoz, empataba Vinicius, ya su undécimo de la temporada y Chuamini refrendaba la remontada en el 84, como decías los de Ancelotti lideran la clasificatoria dos por encima de un Girona que juega hoy a las dos en bala y dos frente al Celta y todavía recuerden con un partido menos que los de Michel
2: Ancelotti, creo que es la décima remontada del Real Madrid de esta temporada uh -huh. en todas las competiciones.
6: Nos ha gustado porque como he dicho, a remontar no siempre somos capaces de eh... <coughs> que cuando creo que cuando las palmas ha marcado nos ha dado un empujón para ser un poco más para meter un poco más de presión sin balón y para ser un poco más eficaz enfrente.
2: Y el otro equipo madrileño de primera división que jugó ayer Miki fue el Rayo Vallecano que Objetivamente no es un mal resultado el que consiguió. Lo que pasa es que necesita sumar de tres en tres.
8: Total. Real Sociedad cero, Rayo Vallecano cero y se escapó viva la Real Sociedad en su feudo en un partido de esos de ternilla de filete, oh, de los que cuestan oh, masticar, ¿eh? de esos digo. de que mmm, oh, no llegas. No hay forma. eh. Mira una primera parte sosísima, pero oh. sosa, sosa, sosa y una sí. segunda casi una segunda parte casi por los mismos derroteros de una Real que va desfondada se le ve desfondada y un Rayo que se le ve no sé si con poca iniciativa, cómo denominarlo de momento, decimotercero en zona templada, nueve por encima del descenso, pero quizás, quizás, quizás ayer el Rayo Vallecano pudo dar más o dar un poquito más de lo que dio.
2: Sí, yo en Francisco, el técnico del Rayo, detecto Uy. síntomas de cierta impotencia porque semana tras semana repite el discurso y el problema es que ayer cuando hablaba de este empate a cero más allá de los problemas que tuvo para generar ocasiones de gol, es que Volvió a explicar que el problema lo tienen en casa, pero tú tienes que intentar marcar en todos los partidos porque la situación si no se te puede complicar. Pero Francisco, insisto, R que R, yo le veo bastante enciscado en esta historia de los goles en Vallecas y recordemos que esta semana juega contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, partido aplazado por la Supercopa del Atleti y ya veremos.
9: Al final nosotros nuestro debe está con nuestra gente y nos duele muchísimo. Repito, somos un equipo que sobre todo en casa somos de los que más generamos en campo contrario de situaciones de gol, de disparos a puerta. Estamos entre los cinco mejores de la liga en este sentido, pero no estamos acertados de cara de cara a gol. Hoy no es el día, no hablo de hoy, ¿eh? hoy no hemos tenido mucha llegada. Pero sí en casa, y bueno, nos está faltando esto, estamos en la media de puntos para el objetivo que queremos que es la salvación, en 24 puntos, pero no, no, no nos da. No nos da porque nuestra gente quiere venir a ganar en casa y, y ahí está nuestro debe, que bueno, yo estoy volcado en que se pueda cambiar la situación y ojalá que la semana que viene... De inicio tenemos un partido el miércoles atrasado con Atlético de Madrid, pero el lunes que viene podamos de una vez por todas volver a la victoria en Vallecano.
8: Además, finalizados, Almería 0 a la vez 3 y Mallorca 0. Betis 1 para hoy a las 9 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Valencia. Lo daremos en el partido de la Onda de Onda Madrid a las 2 de la tarde. Celta Girona a las 4 y cuarto Cádiz Atlético de Bilbao. A las 6 y media Sevilla-Osasuna. Cierra mañana la jornada, 21 horas, 9 de la noche Getafe Granada en el Coliseum. En segunda división, perdió mm. el líder en el Tartiere, Real Oviedo 1, le 0, derrota del líder del conjunto Pepinero que ayer no mostró su mejor versión, también es verdad. En ese Tartiere, imagen discreta. Marcó Paulino en el 89 del partido cuando ya embocaba al 0-0. a -0. Sigue el Lega líder con 45 puntos. El Sporting podría recortarle en el día de hoy, pero de momento va a dormir en la parte alta de la tabla clasificatoria.
2: Se escapó, sí. Ese puntito que casi casi tenía en la mano el equipo de Borja Jiménez que analizaba así esa derrota casi casi en el último
3: minuto del Lega. Bueno, pues disgustados porque se nos ha escapado en en la última acción, que quizá cuando mejores transiciones estábamos sacando, eh, desde la entrada de, de Luis, cuando quizá estábamos amenazando más, nos ha venido la transición en contra con, con el equipo eh, yendo, yendo para hacer gol y nos han ganado porque, bueno, posiblemente eh, han estado en líneas generales un poco más acertados, más cercanos al gol que nosotros y, y por eso han ganado.
8: Y además, empate a cero del Alcorcón. Alcorcón cero, Zaragoza cero. Sigue el conjunto alfarero fuera del descenso con un puntito de colchón y sigue Nafti sin encajar en Santo Domingo. Cinco partidos consecutivos sin derrota, esto te lo dicen hace dos meses. Sí, sí. Y no te lo crees, le ha cambiado la cara al conjunto alfarero que está ahora mismo fuera del descenso.
2: Eso es, ahí están en la posición de 5 séptima de la tabla, evidentemente están muy cerquita porque la pelea es tremenda por salir de esos puestos de quema en el fondo de la tabla en segunda división, pero sin valer, porque a Nafti no le vale, el equipo poco a poco se va mostrando cada vez más sólido. Partido trabajo. hemos estado
8: en nuestra línea, yo creo que era un partido para no equivocarse, eh, hemos intentado no equivocarnos, igual que rival. Hemos permitido pocas pérdidas de balón en campo propio, el rival lo mismo y ahí es complicado crear peligro. Dos
9: equipos eh, contundentes, las defensas han estado por encima eh, de los ataques.
8: También finalizados en segunda división, Cartagena 1 a 0 y Levante 0, Tenerife 0. En primera federación, jornada 21, en el grupo primero fue el Labrado 1, Barça B2. Lo intentó el Fuenla, que con 0 a 2 recortó distancias con gol de Manu Lama, insuficiente... Permanece el Fuela en zona templada 6 por encima del descenso para hoy a las 12 de la mañana Rayo Majadahonda cultural deportivo leonesa lo contamos en Madrid al tanto y en el grupo segundo juegan hoy los madrileños en turno de tarde a las 4 de la tarde Mérida Atlético de Madrid B en el Estadio Romano y a las 8 Castilla Linares en Valdebebas. En segunda federación llegamos a la jornada 20 todos los madrileños, hoy por la mañana 11 y media, Getafe, Becacereño, a las 12 Naval, Montijo, San Seursaria y a San Fernando En tercera división en el grupo 7 ayer dos partidos adelantados al B0, Villalba 1 y Real Madrid C6, Las Rozas 0 sigue siendo el Real Madrid C líder por separado, 9 puntos de ventaja sobre el resto de, de rivales hoy una jornada interesantísima Jornada 15, la primera división femenina, levante las planas 1, Atlético de Madrid 1, con gol de Ayibades, el cuarto de toda la temporada en su cuenta particular, y Atlético de Bilbao 0, Real Madrid 1, con gol de Feller, hoy a las 4, Real Sociedad Madrid Club de Fútbol en la tabla clasificatoria, está de la siguiente manera, lidera el Fútbol Club Barcelona, segundo el Real Madrid... ...con 33 puntos a 6 del liderato... ...tercero el Atlético de Madrid... ...con 30 puntos a 9 del liderato... ...quinto Madrid Club de Fútbol con los mismos... ...30, hoy se podría poner con 33... ...y quedarse en la segunda plaza... ...empatado con el Real Madrid.
2: Pendientes como siempre Madrid al tanto también... ...de la regional preferente madrileña... ...hoy además vamos a estar en un, en un partido... ...en Moratalaz concretamente... ...Moratalaz la moraleja... ...pero además en Bafariña estaremos como siempre... Ya digo, al tanto de todos los resultados de ambos grupos de preferente
6: madrileña.
7: Casi toda la jornada se va a disputar por la mañana, excepto a las 4 Aravaca, Sporting Hortaleza y a las 4 Robledo Calapozuelo, el grupo primero. Pero vamos a contar, ha comenzado ya la Escuela de Fútbol Concepción San Sebastián de los Reyes B, también el Unión Valdebernardo Torrejón B, por ahora no nos han cantado ningún gol, también Colmenar Viejo San Agustín de Guadalís, Vicálvaro Coslada, la Osuna San Fernando, la Rozas B, Unión Zona Norte, Fortuna Campamento. Aranjuez los en San Bruno, Carabanchel Móstoles B, Villa Verde, Sitio de Aranjuez, Parla Escuela Madrid 2021, El Álamo Pinto, Villa Viciosa de Odón Móstoles, Arganda, Razi Madrid City y Escuela Municipal de Aluche contra Moratalaz B. Es que el grupo segundo es entero ahora por la mañana. ¿Y cómo nos gusta? Déjame contarte también, Fútbol Sala, ¿Sí? lo estamos viendo en la otra de Telemadrid, eh, pues los, eh, Madrid, las dos finales tenemos protagonismo eh, los madrileños, Fútbol Sala, eh, es en las finales de los campeonatos de España, se está disputando ahora Sub-16, Madrid-Murcia por ahora, y nos toca remontar, Madrid-0, Murcia-1, y a, las, a partir de la una y media... Se jugará eh, la final Sub 19 Madrid-Castilla-La Mancha en Villa Fontana, los dos partidos.
2: Partido que podéis ver a través de la pantalla de la otra de Telemadrid, si os apetece, mientras escucháis Madrid al tanto. Y en básquet, Miki, hoy en Madrid al tanto, tenemos los dos partidos de los dos, podemos decir. Bueno, tampoco voy a decir si él. El... <ríe> no me voy a meter en un lío. Juega Real Madrid en Gran Carrera, Liga CB, y juega la Estudiantes, en este caso la Copa Princesa.
8: En, en este, este caso Leima, no es Liga Levoro. Le, Leima Coruña, Leima Coruña que ya ha jugado con el, el Levoro, aunque el Estudiantes es líder, así que vamos a presenciar esos do, dos partidos. A las doce y media el Estudiantes en casa frente a Leima Coruña, a la una de la tarde en Gran Canaria, Gran Canaria-Real Madrid. Y también estamos en la, muy pendientes de la final ¿Vale del Open estamos? de Australia, aunque no tenemos representación nacional. Sinner Medvedev ha ganado los dos eh, primeros sets Medvedev, 3 6 3-6, estamos empatados 1-1 en el tercer set, 30-15 para Sinner, con saque para el italiano. Así que Medvedev muy encaminado para llevarse pues este sí. prende a Australia.
2: Desde luego, era o ha sido la auténtica sensación del torneo el italiano Yannick Sinner, que recuerden, dejó fuera al número uno del mundo Novak Djokovic en semifinales, pero de momento Sinner no está pudiendo con el ruso Medvedev, que. Como decía Miki, de momento gana esa final por 2-6-0, comenzando la tercera manga. 11 y 26 minutos de la mañana. Madrid al tanto en Onda Madrid.
0: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
11: ¿Necesitas una furgoneta? En OneFurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en OneFurgo.com
1: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
2: Empezamos a presentaros los partidos que van a formar este Madrid al tanto de este domingo 28 de enero. Y nos vamos, primer destino va de Fariña hasta la ciudad deportiva Santos de La Parra. Hoy, con partido de segunda federación, recordamos, contamos los cuatro partidos que implican a los cinco equipos madrileños y como digo, primer destino es Getafe.
7: Eso es, nos vamos al grupo 5 jornada 20 el Getafe séptimo y el Cacereño décimo, tercero, están ambos ahí en esta zona gris de la clasificación, cada uno con intereses diferentes, juegan esta mañana por una victoria que les dé un impulso, la tabla solo les separa cinco pu puntos, así que partido emocionante en el Santos de la Parra.
2: Absolutamente, y viene el Getafe de Gaby de una derrota contundente en Talavera 3-0, algo poco habitual, porque desde que que cogió Gaby al equipo... ...la verdad es que la andadura del equipo azul... No ...ha sido francamente buena... ...así que vamos a ver si esta mañana recupera de nuevo... ...la senda de la victoria... ...en la ciudad deportiva Santos de La Parra... ...para contarnos este Getafe Cacereño, ...está Miguel Ángel Guijarro... ...Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días...
12: ¿Qué tal? Saludos, buenos días Carlos, amigos de Onda Madrid, en Madrid al tanto, efectivamente ya tenemos a los protagonistas en el rectángulo de juego, buen ambiente hoy, día soleado aquí en la Ciudad Deportiva, Fernando Santos de la Parra y como bien decías, el Getafe que tiene que quitarse la mala, el mal sabor de boca del último partido, ese 3-0. Frente al Talavera tampoco viene muy bollante el equipo visitante que venía de perder en casa con el Villanovense, decir, un partido vital para los dos. Ya tenemos alineaciones, el Getafe B que formará con Vicen en portería, con Alex García, Navila Verdín, con Lature y Herranz. Con Facu Schneider y Rafa Díez en el centro. Con Keita, Gonzalo Calzada, Diego López y arriba Javi Carbonell. Frente a un equipo, el extremeño, con Izan Rodríguez que debuta en Liga. Con Iván Martínez, Javi Barrio, Adrián Crespo y Lovato en defensa. Con Deco y Telles por el centro. Con Viñuela y Diego Díaz por una banda. Engancha Jorge Barba, Iván Fernández en punta de ataque. pita el Pontevedrés, Miguel Oliveira Dios. Todo preparado, como digo, luz del sol, buen ambiente aquí en las
2: gradas. Este Getafe B cacereño. Bajamos de categoría, nos plantamos en el grupo séptimo de tercera, primer destino Eva, nos marchamos hasta Parla.
7: Comienza la segunda vuelta y el Parla que necesita la victoria sí o sí, porque es segundo colista con 19 puntos, solo ha conseguido 5 victorias en 10, 17 partidos, que son muy pocas, viene de la durísima derrota en el Val, donde el Alcalá le marcó 5 goles, que me recuerda. El Parla, por su lado, recibe un rayo B en una situación mucho más privilegiada en la tabla, porque es séptimo, pero lo que hablábamos estos días, que la clasificación está en un pañuelo, apenas les separan tres puntos. Tienen 19-22. La emoción al máximo en los Prados.
2: Máxima igualdad, 11 y media de la mañana en los Prados. Está Gabriel Fernández. Hola, Gaby, ¿qué tal? Muy buenos
13: días compañeros y oyentes de Madrid al tanto en Onda Madrid, Carlos Rodríguez Evo Fariña y Miki Ruiz, partidazo el que tenemos aquí en los Prados de Parla cuando justo ya se mueve la pelota de manera inicial, lo decía Eva, que el Parla llega de tres derrotas seguidas, el Rayo Vallecano que también llega de seis partidos sin perder, así que duelo de necesitados, el Parla que sale con Sito en portería, línea de cuatro atrás con Albert, Álvaro, Bóveda Richi y Mora, en el medio con Juan P, Carlos Monzón y Barri More, Figueroa y Alex Cano Arribas, el para el equipo de Jesús López Por su parte, el Rayo B Sale con Mario Ramos, con Dani Cáceres Con eh, Miguel García Con Kevin de la Llave y Sergio Arribas Expósito, Asir López, Manu Navarro Y Juan Ibarra y Arriba Cuellar Y Sergio Manzanos, el equipo De Jorge Vallejo, lo que hicimos, duelo de Necesitamos, duelo de supervivencia Entre estos dos equipos y por supuesto que vamos A contar aquí en Madrid Al tanto Y en este grupo séptimo,
2: siguiente destino, partido que también debe de haber comenzado ya desde las once y media, nos marchamos hasta Torrejón.
7: El Torrejón, octavo, reciba el Galapagar, décimo, tienen ambos 22 puntos. Los locales que están haciendo buen fútbol, sin embargo, no les acompañan los resultados, al menos la semana pasada, también en las veredillas. Y el visitante, Galapagar, que es uno de los que más goles en contra ha recibido, ha recibido 30 goles. Por lo demás, creo que vamos a vivir un encuentro muy igualado en las veredillas.
2: Hacia allá nos marchamos, nos lo va a contar a... Arturo Herrera. Hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos
14: a las veredillas. Alcanzamos ya el minuto 2 de juego y hay que destacar que el Torrejón ha sumado ocho puntos de los últimos 15 los mismos que el Galapagar casualmente en este mismo periodo. Quiere llevar la iniciativa al equipo local que ha salido ...a esta nueva jornada del grupo séptimo de la tercera división... ...con Nacho debajo de los palos... ...en su defensa aparecen Merino, Jimeno, Benítez y Boriba... ...en el centro del campo van a disputar este encuentro... ...Mario, Jorge, José y Nachete... ...y arriba van a estar Moreno y Robert... ...frente a ellos va a estar el equipo de la Sierra... ...los visitantes tienen en su arco a Sergio... ...en su retaguardia aparecen Carlos, Julio, Darío y Guille... ...en la medular van a jugar Nacho, Marcos, Aguilar y Manu... ...y arriba van a estar para el gol del club deportivo Galapagar... Miguel y Buceta. Esto es un Torrejón Galapagar, esto es un partidazo, esto es Madrid al tanto, alcanzamos el minuto 3 y sigue el 0-0 entre el Torrejón y el Galapagar.
2: Y como os decía, hoy también vamos a tener preferente madrileña en un partido, en este caso, que también debe de haber comenzado a las once y media y que nos va a llevar hasta la desa de, de Moratalaz.
7: Escuela Deportiva Moratalaz contra la Moraleja. Los locales suman 38 puntos gracias a sus once victorias y cinco empates, que son unos números fantásticos. En lo que va de temporada solo han, solo han perdido en un partido. Claro, candidato al ascenso junto con el Aravaca y recibe en la zona baja de la tabla a la Moraleja, que tiene 16 puntos. ¿Será un duelo desigual? Pues no lo sabemos, siempre puede saltar la sorpresa Andesa de Moratalaz.
2: Vámonos hasta Moratalaz. Hoy espero que Cazorla no se haya llevado el abrigo del frío del otro día, porque si no, <ríe> cuando empiece a soplar ahí el sol un poquito más fuerte, se puede achicharrar. Venga, nos lo cuenta Miguel Ángel Cazorla, Moratalaz, la Moraleja. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Carlos, Eva, Miki y hoy no, vamos un poquito más desabrigados, vamos un poquito más al fresquito, preparados aquí familia de Onda Madrid y de Madrid al tanto en la dehesa de Moratalaz para iniciar la segunda mitad del círculo. Cuenta atrás para el alcance de un sueño o el inicio de una pesadilla. Un barrio dispuesto a vibrar con el casi inexpugnable Moratalaz. El equipo de Hugo Díaz continúa con su gran premio particular. No es el circuito de Ifema, pero junto a la M40 siguen avanzando a altas velocidades. Su rival en esta vuelta número 18 será la moraleja. Un equipo enfrascado en mitad del tráfico peligroso. Diferente peldaño, duelo de antaño. Vamos con las alineaciones damos conjuntos. El Moratalaz dirigido por Hugo Díaz, ha salido con Alejandro Chavarría en portería, defensa de cuatro con Jorge Cobos lateral diestro, Hugo Mateos lateral izquierdo, Álvaro Carrillo y Sergio García pareja de centrales, centro del campo doble pivote para Carlos Ribagorda y Pablo Encabo banda derecha para Elvis Zambrano, banda izquierda para Rubén Sánchez y arriba en punta de ataque Pedro Hernández y Emilio Gutiérrez La moraleja, dirigida por José Manuel Jimeno, ha salido con un 3-5-2 con Mauricio Chávez en portería Rodrigo Muñiz, Guillermo García y Saúl de la Rosa en el eje de la zaga Carrileros, Pablo Ascona y Adrián Montesinos, centro del campo. Para Raúl Mera, Ignacio Goya y Jaime Poza. Y arriba, como doble referencia ofensiva, Lucas Nitz. ...y Jaime Hoyos... ...partido que está dirigido por Javier Cabedo Figueredo... ...asistido en bandas por Raúl López Cabido... ...y por Javier Valle Gómez... ...encaramos ya el minuto 4 de partido... ...ha tenido ya la primera ocasión del partido... ...el conjunto local... ...un zurdazo de Pedro Hernández en el punto de penalti... ...que se estrelló en un defensa del cuadro visitante... ...ahora intenta llegar la moraleja... ...cuando, como decimos... ...llegamos al minuto 4 de esta primera parte... ...Moratal a cero, la moraleja cero...
2: 11 y 35 de la mañana Madrid al tanto en Onda Madrid ya con cuatro partidos en juego así que primera ronda informativa
15: One, two,
2: three, partidos de segunda federación dos de tercera y uno de preferente ya digo con el balón rodando pelota en juego primera ronda informativa en Madrid al tanto Getafe, Cacereño, Miguel Ángel Quijarro. En la
12: Ciudad Deportiva, Fernando Sánchez de la Parra, primeros cinco minutos de juego de la primera parte, Getafe B0, Cacereño 0.
13: En tercera federación arrancó también el partido entre el Parla y el Rayo Vallecano B en los Prados. De momento, minuto 5 la ocasión más clara la ha tenido el Parla con un tiro desde la frontal de Juanpe. De momento sigue el empate a cero, minuto 5 en los Prados entre Parla y Rayo Vallecano.
7: Y en... actualizamos el resultado de espera, las... Espera,
13: espera, espera, que falta rueda, falta rueda. Torrejón.
14: En las veredillas los locales quieren llevar el dominio y generan más fútbol, sobre todo a través de los mediocampistas Jorge y José, que llevan el peso del centro del campo. Mientras que Galapagar está sentándose poco a poco en estos primeros compases de este duelo. Alcanzamos ya el minuto 7, Torrejón 0, Galapagar 0.
3: Preferente grupo primero en la desa de Moratalaz, como acabamos de comentar, primera llegada del conjunto local, navegando por el minuto 5 de esta primera parte, Moratalaz 0, La Moraleja 0.
7: Ahora sí actualizamos el resultado de la final del Campeonato de España Sub-16, pierde Madrid, Madrid 0, Murcia 2, Fútbol Sala.
2: Así que todavía un poquito más complicada la remontada para bueno. la selección madrileña, que tiene que remontar un 0-2. ¿Cómo bueno. lo ves
8: tú, Miki? Que tú te Primer, sabes de va, el nivel que tienen los chicos. Primera parte, Rafa Gil todavía tiene que hacer. Mira Labrado, que está echando una manilla por allí. Los entrenadores de la Sub-16, mm. todo el comité aquí de la Federación Madrileña de Fútbol. Yo te voy a decir una cosa. Dígame. Eh, la Sub-16 gana el partido.
2: Pues hombre, es una buena apuesta, ¿eh? Mm. Buen reto. Ahí está. ¿Cuánto falta? Pues más o menos. Toda la segunda parte. Ah, bueno, pues ya eh, está. Y
8: además con eh, prácticamente están bonus de faltas también eh, eh, Madrid, así que yo te digo que gana el partido.
2: Me lo apunto. En la final del Open de Australia, recuerden, los dos primeros sets se los ha llevado Medvedev. El ruso 6-3-6-3. En el tercero, Yannick Sinner 3-2, pero con servicio para Medvedev. Así que el ruso, de momento... Con medio partido a su favor, 11 y 38. Enseguida nos vamos a los partidos que comienzan a las 12 de mediodía.
4: ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport.
0: No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box De 12 de la noche a 2 de la madrugada. Aquí, en Onda Madrid. En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados tú también puedes estar donde toca hazte socio o socia de Cruz Roja entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971
1: Madrid al tanto todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid
2: con cuatro partidos ya en juego y esperando que lleguen los goles a la sintonía de Madrid al tanto, vamos a presentar los partidos que comienzan en 21 minutos primer destino, nos quedamos en segunda federación que como yo decía Miki, hoy tenemos los partidos de los cinco equipos madrileños cuatro partidos porque tenemos un derby. y precisamente es al derby al que nos vamos
8: derbitazo en la comunidad, acude el Sanse con una racha imparable, sumando 11 de los últimos 15 puntos en disputa en puestos de pleo de ascenso y a dos del liderato visita al feudo sansero. Un Ursara que acumula trecho que es consecutivo, sin victoria, uno por encima del playout y con la necesidad de la suma de tres planteles preparados en su totalidad para un duelo que el Sans históricamente nunca ha ganado. Lo cuenta un tipo que conoce el madrileñismo futbolístico como si del abecedario se tratase.
2: Pues vámonos hasta la avenida Mata Peñonera. El Sans en esas posiciones, en la zona alta de la tabla, luchando por supuesto por mucho más. El Derby contra Ursaria en la zona media de la tabla, en una zona relativamente tranquila. Nos lo cuenta Ricardo Uribarri. Hola Ricardo, muy buenos días. Hola Carlos, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a todos los compañeros
16: y oyentes del de Mata Piñonera. Escenario de un Derby entre dos equipos que viven momentos muy diferentes. ...con un Sanse que puede acabar la jornada... ...incluso como líder si gana... ...y acompañan otros resultados... ...y un Ursaria en problemas... ...después de sumar solo una victoria... ...en las últimas ocho, eh, ocho jornadas... ...y que esta semana se ha reforzado... ...con Sergio Nanclares... ...pero que hoy todavía no ha entrado en la convocatoria... ...conocemos ya los 22 protagonistas... ...que van a comenzar el choque... ...por parte local, por parte del Sanse... ...su técnico Pablo Álvarez... ...juega de inicio con Yagoba la portería... Defensa para Ismael, Luque, Mayorga y Ocaña. Doble pivote compuesto por Miki y Yael. En la línea de tres por delante estarán Macho, Hugo y Perero. Y buscando el gol más adelantado, Arasa. Por su parte, José Lu, forma de inicio en el Ursaria, con Fran en la portería. Defensa para Busto, Villalón, Álvaro y Adrián. ...doble pivote para Pablo Rojo y Malote... ...línea de tres por delante para Hugo, Izan y Cristian... ...y el goleador del equipo más adelantado, Jacobo Alcalde... ...el colegio del partido va a ser el señor Alberto Sevillano Marín... ...calientan ambos equipos en el terreno de juego... ...bien cuidado de Mata Piñonera... ...comienza en menos ya de 20 minutos... ...aquí, por supuesto, lo contamos en la sintonía de Madrid al tanto... ...este interesante Derby entre Sanse y Ursaria...
2: Siguiente destino, seguimos en este grupo quinto de segunda federación, nos llevamos hasta el Vicente del Bosque.
8: Importantísimo choque, el Adarbe-San Fernando para la Unión Adarbe que transcurre en zona templada con 26 puntos, dos por encima del playout y con ánimo de engancharse al tren de cabeceras, importantísimo, porque la Unión Deportiva-San Fernando es un rival directo que se encuentra a 7 puntos de los del barrio del Pilar y que si hoy salen derrotados le pierden todo el chance al conjunto de la luna llena para la ocasión... Retorna el jefe de la Unión, hoy tienes Hombre Lobo en Madrid.
2: Enseguida volvemos o vamos al Vicente del Bosque, pero creo que antes tenemos que cantar el primer gol de la sintonía de Madrid, al tanto en Torrejón.
14: ¡Gol! ¡Del Gala pagar en las veredillas! ¡Saque de banda desde el costado derecho! La pone Rubén Darío y termina anotando Carlos Daniel con un fantástico testarazo ante el que nada puede hacer el cancerbero local. ...la sirvió perfectamente el defensor, apareció el carrilero... ...y terminó llegando el primer gol en este partido... ...de momento estaría sumando su cuarto triunfo... ...como visitante el Galapagar en esta campaña 2023-2024... ...siguen atacando los visitantes que quieren buscar algo más... ...pero ha reaccionado bien la defensa torrejonera... ...y además el colegiado junto al Linier ha señalado fuera de juego... ...alcanzamos ya el minuto 13... En esta nueva jornada del grupo séptimo de la tercera división, Torrejón cero Galapagar 1.
13: Gol del Parla. Se adelanta el conjunto local. Remate desde un costado del campo ya. Lo rechazó el guardameta Mario Ramos y aprovechó el rechace More para adelantar a los parleños en esta primera parte. Cuando vamos a llegar al minuto 13 de este primer tiempo, se adelantó el Parla, gol de More, Parla 1, Rayo Vallecano B 0.
8: Pues es el segundo de la presente temporada de Carlos Daniel y es el tercero de More para el Parla, para este documental que se llama Sálvese quien pueda en la tercera división. El Galapagar, que se pondría sexto con 25 puntos. Y el Parla, que prácticamente estaría sumando los 22 que le dan la posibilidad de mantenerse en zona templada de la tabla clasificatoria. Esto es una locura. Ahora sí,
2: nos vamos al Vicente del Bosque. presentado el Unión Adarbe, Unión Adarbe, Deportiva San Fernando. ¿Cómo has definido al hombre que nos va a contar, que nos va a relatar? ¿eh? ¿Cómo has definido? El, je
8: el jefe de la Unión. ¿Eh? Y te he dicho que hoy tienes hombre-lobo
2: oh. en Madrid. Oh. Porque vuelve a la sintonía de Madrid al tanto. Le echábamos de menos, yo le diría, el Félix Rodríguez de la Fuente. Cuidando de la manada. Vigilando la manada. Pendiente de sus movimientos. En el Vicente del Bosque. Don Dani Asenjo, Muy buenos días. Bienvenido. Niki.
17: Y Madrid. No sé si vuelven los aullidos, pero vuelven con mucha fuerza al Vicente del Bosque, al Barrio del Pilar. Están calentando ambos conjuntos. Ya tenemos once confirmados por parte de Mario Escolante. Como apuntaba muy bien Miki Ruiz, el conjunto del Barrio del Pilar está a 6 puntos del playoff. Va a intentar engancharse a la zona noble de la clasificación y va a formar con el siguiente once... el cuadro local. Con Adrián Fernández de la portería, Alex Blanco, Juan Adrián Jiménez y Miñambre en Defensa. Por delante, Jaquín Ortolá. Las bandas para Diego Rodríguez, Fran García. ...y arriba los arcabuceros fundamentales... ...Ferarta y el caníbal Álvaro Sánchez... ...por parte del conjunto Gran Canario... ...de San Bartolomé de Tirajana... ...estará Fermín en la portería... ...Andrés, Estefan, Omar Rivalta... ...por delante Juan y Kilian... Las bandas para HD y Ojeda y arriba en punta de ataque la dupla formada por Adrián y Saúl Sánchez va a mitrar el colegiado cacereño Gargantillo Fernández. Pablo, recuerden, jornada 20 ya de Grupo 5 de Segunda Federación.
2: Momento también para presentar el partido de primera federación que os vamos a contar en la mañana de hoy, el que tenemos en horario Madrid al tanto, porque los filiales juegan los dos esta tarde, tanto Castilla como Atlético de Madrid B, y el Fuenlabrada, ya decíamos, que perdió ayer en el Torres 1-2 frente al Barça Atlético, así que hoy... Protagonismo, Miki, para el Majada Majadahonda.
8: Rayo Majada Majadahonda, cultural, deportiva y leonesa. Acude el rayo a la cita con la necesidad de victoria en descenso a tres de la salvación y tras victoria la pasada semana midiendo sus fuerzas ante un conjunto en playoff de ascenso y que acumula cuatro encuentros sin derrota, pero del que te confieso que no se le acaba de dar bien el cerro del espino en el mm. conjunto de la meteorología eterna. Se lo mm. pierden Javi Ross, Pablo Pérez y Ruby por lesión. Todo esto... Te lo cuenta el tacto del terciopelo hecho realidad, oh, 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 aunque parezca maravilla. mentira, dentro de las cuerdas vocales de una persona con los comentarios del tipo que mejor viste en toda la frecuencia modulada en nuestro país. Correcto. Viene
2: el rayo, eso sí, y es lo más positivo. Vamos a ver si ese arreón de haber conseguido la semana pasada la primera victoria con su nuevo entrenador le da, como digo, un aire positivo para seguir sumando de tres en tres. Nos marchamos hasta el cerro del espino. Don Javier Rodríguez Ruiz, muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Saludos, Carlos, Miki, oyentes de Madrid al tanto. Bienvenidos al Cerro del Espino, donde el Rayo va a buscar la segunda victoria consecutiva de la mano de John Erice. Pero enfrente un mal negocio, el de la cultural y deportiva leonesa, que podría terminar líder este partido si consigue la victoria. ...frente al cuadro Majariego... ...y vamos a poner sobre el papel los onces de uno y otro equipo... ...el conjunto Majariego que va a formar con Dani Martín bajo los palos... ...Ceballos, Quique Hermoso, Pelayo y Camacho en línea defensiva... ...centro del campo para Arnedo, Tavares y Sergio García... ...un costado ofensivo para Sergio Navarro... ...el otro para Alberto Fernández... ...Rubén Henry, punta de lanza en el conjunto madrileño... ...por su parte la Cultu que forma con Miguel bajo los palos... ...línea de cuatro atrás con Álvaro Martín, Alex Coach. Rodri y Víctor García en línea defensiva. Diego Barri, Martín Solar y Kevin Presa como hombres en el centro del campo. Muguruza y Berto González en los costados ofensivos. Escudero, punta de lanza en el cuadro Leones. Arbitra esto, Paul Godia. Lo contamos desde las 12. Rayo Maja, la onda cultu.
2: Volvemos a segunda federación para presentar, Miki, el último de los cuatro partidos que contamos en la mañana de hoy con un madrileño en la contienda.
8: Al Mariano González, Navalcarnero Unión Deportiva Montijo. En cuidados intensivos se encuentra un Navalcarnero en descenso a seis de la salvación que solo ha sumado dos puntos en los últimos cinco choques y que necesita ganar frente a un rival directísimo la Unión Deportiva Montijo que se encuentra un puesto por debajo de los Nalva carnereños igualados a puntos en la clasificatoria, pero con dos victorias consecutivas. Ojo, peligro, ganar y respirar y sobre todo, que hoy el que te lo cuenta convierta su fuente en un auténtico manantial. Hombre,
2: seguro que sí, y que va a poner todo de su parte para que así sea. Nos vamos al Mariano González con
6: Antonio Fuentes. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos, muy buenos días. Como lo ha explicado todo, perfectísimamente, eh, perfectísimamente. Miguelito Ruiz, solo queda saludar a todos los compañeros oyentes de Madrid al Tanto desde el Mariano González, donde el equipo de Guille Fernández, que afronta su tercer partido como técnico local, buscará esa victoria que le dé respiro, que le dé esperanza de cara a esta segunda vuelta que apenas lleva tres jornadas. Los once convocados, los once confirmados por parte del eh, conjunto de Badajoz y por el Club Deportivo Artístico Naval Carnero, ...por cortesía vamos primero con el conjunto de Emilio Tienza... ...que forma con Alex en portería... ...la zona de cobertura para Pedro, Mauro, Mario Román y Mateus... ...tres hombres en el centro del campo... ...Jesús, Yaya y José Erra, ...y arriba Javi Bernal, Rooney y un viejo conocido... ...de la afición madrileña tras su paso por las Rozas y el Leganés ...como más. es Alberto Salido... ...por parte del Naval Carnero revolución sobre todo... ...en la zona de cobertura, en la zona defensiva... ...la portería que seguirá siendo ocupada por... Lateral derecho para Víctor Calarje, el izquierdo que será para Saúl de la Fuente, los hombres en el eje de la zaga que serán el capitán Luis Fratelli y Héctor Martínez, centro del campo para David Rodríguez y Yago Gandoy por la derecha Ruizma, por la izquierda Guti y dos hombres en punta de ataque César y Agus Alonso, el colegiado de la contienda, el Ceuti. ...Antonio Pozo Fernández, auxiliado por los señores... ...Martínez Gálvez y Polaino Redondo... ...solo aquí, solo en Madrid al tanto... ...a partir de las 12 de la mañana... ...la una de las últimas balas del Club Deportivo Artístico Naval Carnero... ...se lo contamos a partir de las 12... ...Naval Carnero Montico...
2: ...tomamos la Nacional 5, carretera de Extremadura... ...y de Naval Carnero, nada, unos kilómetros más abajo... Poquitos, nos plantamos en el Soto.
8: Cuidado con el radar porque hay un radar oh, ahí sí, importante. De el Cuidado. de Sanadu, ¿no? Sí, te pilla y... y ya son 100, ¿eh? Móstoles, <risa> tribal Valderas, duelo de Solera en el Soto. El club deportivo Móstoles que acude a la cita asentado en puestos de playoff de ascenso con una racha imparable sin perder en los últimos cinco choques y lanzado un liderato a nueve puntos de distancia. Su rival, el tribal, en descenso a una de la salvación. Ya sabes cómo va esto de la tercera de Madrid. Necesita romper su racha De tres encuentros sin rascar Victoria lo cuenta como siempre La hija predilecta de Móstoles para Onda Madrid Hombre,
2: claro que sí Nos marchamos hasta el Soto Móstoles, Tribal, Valderas Esther Juarán. buenos días
18: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y muy buenos días Desde el campo del Soto de Móstoles Donde se acaban de retirar los dos equipos Y se va a proceder Marcos bajo palos con Lecón, David Gómez, Recalde y Santi en la zona de defensa. Por delante, tres hombres llevando la manija: y Aguirre, Tironcha, un poquito más adelantado. Torres y Hugo por las bandas. Arriba, Robert por parte del conjunto del de Ernesto Gallardo, Nombo bajo palos, una línea de 5 en defensa con del Mano, Mario y la zona de central de Chambi por el otro lateral, Yanique y Duque llevando la manija, Guti y Merchanario a banda, Buta en la punta de ataque. A las 12 de la mañana, partidazo aquí con objetivos diferentes, dirige Alonso Campos.
2: Seguimos en este grupo séptimo de tercera y en este caso nos queda un poquito más lejos. ¿eh? Ya tenemos que coger el coche hasta la M50 y hacer una buena un buen rodeo ¿no? para marcharnos hasta, allí el hasta Alcalá.
8: Sí, ahí el problema es que para aparcarte las <risa> ¿Ah, sí? B si sí te las deseas. Vaya, sí, sí. Alcalá, Club Deportivo Leganés B, partidazo en el bal para un Alcalá, dos puntos del playoff. Acariciando una racha de cuatro partidos consecutivos sin derrota Y más cerca que nunca en esta temporada de triunfar Enfrenta un Lega un B que quiere sumar su tercera victoria consecutiva Con ganas de refrendar los puestos de playoff En los que se encuentra ahora a nueve del liderato Todo partido de Nares lleva por santo y seña la visita del sereno de esos Lares Lo cuenta el señor del corredor Ahí estamos, como siempre, Don Borja Casado, Alcalá, Leganés. B Hola Borja,
2: muy buenos días
10: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos Rodríguez, Miki Ruiz, Eva Fariña, compañeros y oyentes de Madrid al tanto, desde la cabina de prensa de la bautizada por nuestro compañero Jaime Fresno como la bombonera del Val, duelo de playoff donde un aspirante recibe al segundo clasificado, el Alcalá que quiere dormir en zona de privilegio y el Leganés que... ...que no quiere perder... ...la estela del líder que ayer goleaba... ...por seis goles a cero... ...Carlos Pérez Salvachu... ...al técnico local... ...que sale con el siguiente once... ...Manolo en portería... ...David López... ...lateral derecho... ...de Felipe Eirordi... ...los centrales... ...el veterano Tito Román... ...lateral izquierdo... ...en el centro del campo... ...habrá rombo... Aitor Monroy, el capitán, enganchando con la defensa... ...por la derecha Chava, por la izquierda... ...el veterano Mitocayo Cayo, Borja Sánchez... ...la media punta para Rubén Espósito... ...y el gol, que ante la baja por sanción de Álvaro Portero... ...va a ser tarea de Danilo y de David Barca... ...por parte del filial Pepinero... ...el equipo entrenado por José Luis Sánchez -Cat de Vila ...jugará con el siguiente once, Alvin en portería... ...línea de 5 de derecha a izquierda... ...formada por Jaime de Castro... Ramírez, el capitán Víctor Joao y Sergio Huecas En el medio, Secou y Hugo solozábal por la derecha Piri Por la izquierda, Álvaro y para El gol, Ousmane Conde El partido que estará dirigido por Kilian Conde Clemente, asistido en Valdas, por su hermano Kevin Conde Clemente Y por Víctor Gómez Cuevas Desde las 12 en Sintonía de Madrid al tanto, donde Toda la vida en Madrid al tanto Alcalá le
2: Y otra vez tomamos el cochecito, cogemos la 2 eh, hasta cortar directamente M40 y salimos directamente hacia la
8: carretera. De Colmenar para plantarnos en Tres Cantos. Menos mal que la gasolina ha bajado. Tres Cantos, Canilla, partido de menores que se están haciendo mayores. El Tres Cantos se encuentra fuera de descenso, un punto por encima y con ganas de catapultarse hasta cotas más altas. Por su parte, el Canillas a día de hoy es el conjunto revelación de este grupo 7. Cuarto, el playoff de ascenso en playoff de ascenso y con ganas de seguir soñando. Podría, sumarse hoy, hoy, perdón, podría sumar hoy su cuarta victoria consecutiva todo un logro y una ilusión que nos sigue contando el tipo más positivo de la faz de la Tierra. Vámonos hasta Tres
2: Cantos para que nos cuente Alejandro Gutiérrez, ese Tres Cantos, Canillas. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Hola, Eva, hola,
4: Miki. Me ha gustado lo del optimismo y además le estáis haciendo kilómetros al coche que parece Willy Fox, ¿eh? Ya te ¿Eh? digo. Y le vais a tener que hacer ya la
19: revisión.
4: Día espectacular en el que tenemos en el Jaime Mata unos 15 grados de temperatura y la verdad es que hay un buen ambiente de fútbol, muchos aficionados del Canillas que hoy además han entrado de manera gratuita a este Jaime Mata, ya que los aficionados fricantinos hicieron lo propio en la ida en el campo del conjunto hoy visitante. Así pues luce también muy buen aspecto y ya con alineaciones en los dos conjuntos Por parte del Tres Cantos, David Muñoz que va a formar con los Otero como portero Raúl León y Raúl Rivas serán los centrales Lateral derecho para Cristian Villar, izquierdo para Robus Centro del campo doble, pivote con Febre y Álvaro Martín Por delante engancharía Capi y arriba tres hombres Andan a la derecha, Hachi a la izquierda y para el gol estará Moja En el conjunto del Canillas esta gran sorpresa, esta gran revelación del grupo séptimo de tercera Jorge Mendoza que hoy forma con Álvaro García como guardameta, laterales para Ivo y para Miguel Barajas, dos centrales con Daniel Meda y Cristian Redondo, por delante cinco hombres, Pepe y Jaime Tembleque en el centro del campo, acompañados en las bandas por Thiago Acosta y por Alan Terrazas, engancha machete y arriba para el gol, Javi Morales Chengue. ...Lopita, pita el jovencísimo árbitro lorquino, Alejandro Ruiz Guevara, asistido por Gabriel Pérez Rodríguez y David Serrano Martín. Desde las 12 en Madrid al tanto de Madrid. Este Club Deportivo Fútbol Tres Cantos, Club Deportivo Canillas.
2: Venga, pues vamos a seguir haciéndole kilómetros al coche. Cogemos otra vez el coche, Tres Cantos,
8: carretera de Colmenar, directamente M40, boom, 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 hasta aquí, hasta Pozuelo. Ahí está, cerquita de aquí, de la ciudad de la imagen, Pozuelo, en el Valle de las Cañas. Interesante duelo en el Valle de las Cañas entre un Pozuelo en zona templada con 20 puntos, los mismos que cierran el descenso y un Moscardó con un punto más y A4 del playoff de ascenso. Duelo directo, choque de males de altura que nos cuenta un tipo de gran envergadura. Tremendo conocimiento de estas refriegas. Mister Paz, amor, tradición. Parece Mister España, pero no. Va a contar el partido.
2: Paz y amor. Casi, casi. Te ha faltado Total. solamente decir eso. Venga, vámonos hasta el Valle de las Cañas. Nos lo cuenta... Don Javi Gómez Carrasco. Hola Javi, muy buenos días.
12: ¿Qué pasa? Muy buenos días, Carlos, Miki, Eva. Saludos, ¿qué tal? A todos los oyentes de Onda Madrid. Aquí estamos en el Valle de las Cañas, ya han saltado los protagonistas al terreno de juego, dándose la mano los grandes protagonistas, el pozuelo de Juan José Granero, que forma con Uri la portería, con Amaya, con Nunes, con Ivo, con Chanque, con Díaz, con Manu, con Eras, con Eras, Gutiérrez, Héctor y Robles. El equipo de Javi... ...del Getafe B en el Santos de la Parra... ...el remate perfecto de Gonzalo Calzada en el lanzamiento de Alex García... ...desde la parte derecha, el Getafe se lo estaba mereciendo... ...la verdad es que estaba llegando muchísimo más... ...el equipo de Gaby Fernández y aquí están los frutos... ...el centro desde la derecha, el remate potente de cabeza dentro del campo... ...del área chica de Calzada para poner el 1-0 en el marcador... ...minuto 28... ...de la primera mitad en la Ciudad Deportiva Santos de la Parra... ...Getafe B1, Cacereño 0.
8: Quinto de calzada, quinto de calzada de la presente temporada... ...el Getafe B empata puntos con el Numancia 32... ...que cierra el plío de ascenso. Seguimos Javi con la presentación
2: del Pozuelo Moscardó... ...que te ha interrumpido ese gol del Getafe
12: Bueno pues como iba diciendo el equipo de Javi Póvez ...del Colonia Moscardó que forma con Guille... ...en la portería con Fran Sánchez, con Borja, con Nader... ...con y con Maganto... Asensio Cuevas, Andoni Cidoncha, Iker Pereira ya está todo listo, ya está todo preparado a la derecha está el Pozuelo, a la izquierda el Moscardó, temperatura ideal 14-15 graditos, luce el sol aquí en Pozuelo espectacular mañana para jugar al fútbol, la grada que ya empieza a llenarse así que esto está todo listo y todo preparado, para que lo contemos en la sintonía de Madrid al tanto
8: y
2: con las señales horarias que marcan las 12 del mediodía, nos marchamos al último destino. Este nos va a llevar unos cuantos kilómetros más porque nos vamos hasta
8: Paracuellos del Jarama. Paracuellos para Mex, que yo MX, le voy a llamar Paracuellos Mex, es MX. que me, eh, lo de MX me... Pero creador, mex, claro. MX, Paracuellos Mex mola. Paracuellos MX, Villanueva del Pardillo, saltarán las chispas entre Paracuellos con 21 puntos y uno por encima del descenso aunque sorteando aún el azufre y el ya conocido como el Villanueva del exilio, que con oh. esas condiciones oh. está realizando una tremenda temporada y ahora se mantiene con puntos fuera del descenso, pero con sus mismos puntos la necesidad imperiosa de ganar nos ha provocado que mandemos un tipo con corazón robusto a prueba de sobresaltos.
2: Pues vámonos hasta Paracuellos,
8: nos lo cuenta Julio Santos Blanco. Hola Julio, ¿qué tal? Buenos
2: días.
20: Buenos días compañeros, buenos días tengan nuestros oyentes de Onda Madrid, Madrid al tanto. Sean todos bienvenidos a este estadio municipal de Paracuellos donde va a dar comienzo el partido los dos equipos ya sobre el rectángulo de juego y van a formar de la siguiente manera por bando local por parte del Paracuellos. De inicio serán Morales en portería, cuatro hombres en defensa, Nieto, Guaita, Corral y Brian. También cuatro hombres en la medular, Jorge Arroyo, Guille y Espe y arriba Gonzalo y Pradillos por parte del Villanueva del Pardillo, de inicio son Damián en portería, José Lea Álvarez, Ander y Chucky en defensa doble pivote para Andrés y Papo G, Suárez y Rulo en la medular, arriba como hombre más destacado. Goal, el árbitro, eh, será el señor Valero Barrales, ayudado en bandas por los señores Pedraza, Zorrero y Naranjo Camarero. Como digo, los dos equipos en el rectángulo de juego, todo listo, todo dispuesto para que dé comienzo este partido que contaremos cómo no. En sintonía Onda Madrid, en Madrid al tanto, este Paracuellos, Villanueva del Pardillo.
2: Bueno, pues presentados todos los partidos de las 12 del mediodía, son las 12 y 2, así que. Es el momento adecuado, oportuno, absolutamente necesario, con muchos ya en juego partidos moviéndose el balón en los diferentes campos del fútbol madrileño. Llega la ronda informativa en Madrid al tanto. falta solamente de los dos partidos de básquet que os vamos a contar, os recuerdo desde las doce y media Copa de la Princesa Estudiantes Coruña en el Palacio de los Deportes y desde la una de la tarde en Gran Canaria, Gran Canaria Real Madrid, Liga CB, pero ya tenemos todo el fútbol en juego rodando la pelota marida Al tanto todos los partidos en eh, vivo y en directo, comienza la ronda informativa, primera federación Rayo Majada onda cultural Leonesa, Javier Rodríguez Dos minutos y medio, primera parte en el
15: cerro de momento con el dominio de balón para el cuadro manjariego que busca la portería de la cultu. Todo va como empezó Rayo Majalón Cero, cero cultural y deportiva leonesa cero En el grupo quinto de la segunda federación, Fernando Santos de la para la ciudad
12: deportiva del Getafe, va ganando el equipo de Gabi. Minuto ya 32 de juego de esta primera parte, Getafe B1, Cacereño cero
16: en Matapiñonera vamos con retraso, todavía no ha comenzado el partido, va a poner el balón en juego el equipo local, enseguida comienza el Sánchez Ursaria.
17: En el barrio del Pilar, en el Vicente del Bosque, cumplimos el minuto dos y medio de partido, no se mueve el marcador,
12: continúa el Unión Arbecero, Unión Deportiva San Fernando, cero.
17: En
6: el Mariano González, tiene prisa el colegiado por irse para que no se le pase el arroz, llevamos ya cuatro minutos de partido, no se ha movido el marcador, Naval, Carnero, cero, Montijo, cero.
13: Bajamos un escalón más en tercera federación en el Los Prados, de momento sigue ganando... El Parla por 1-0 cuando vamos a llegar al 33 de partido, estaba siendo asistido Sito por un golpe en la espalda, pero lo que hicimos minuto 33 en los Prados, Parla 1, Rayo Vallecano B0. En las veredillas el Torrejón
14: produce y elabora, pero no finaliza con disparos importantes para intimidar al meta visitante Y el Club Deportivo Galapagar está haciendo un fútbol práctico y solvente, por eso va ganando en el tanteador en estos primeros 34 minutos. Sigue ese Torrejón 0-Galapagar 1
18: en el Soto de Móstoles alcanzamos el tercer minuto de partido Y ya ha generado dos ocasiones clarísimas el conjunto local La última de Aguirre que se marchó rozando el palo De momento en el Soto no se mueve el marcador Móstoles cero, Tribal Valderas cero Gol, 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 gol,
10: gol, 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 gol De Leganes ve golazo de Rami 3 de partido, falta lateral que botaba Álvaro al corazón del área y el central prepinero la empalmó en el aire, sorprende a Manolo y el balón que se cuela por la escuadra, mazazo para el conjunto alcalaino, 4 de partido, Alcalá 0, Leganes B1.
4: Minuto 4 de la primera en el Jaime Mata, ya ha tenido la primera al Canillas en las botas de Nacheter, que se le fue cruzado un remate cuando encaraba solo portería. Ha amanecido mejor el conjunto visitante, pero todo sigue igual, 0-0 entre
12: Tres Cantos y Canillas. Aquí en el Valle de las Cañas, 5 de partido, pedió un penalti el Mosca, pero el árbitro dijo que no había nada, de momento 0-0 en el marcador entre el Pozuelo y el Colonia
20: de verdad. En el municipal de Paracuellos, ya con tres minutos cumplidos de la primera mitad. Resultado inicial: Paracuellos 0,
3: Villanueva del Pardillo 0. Preferente grupo primero. Cerramos ruedas en la dehesa de Moratalá. Lo intenta el conjunto local. Saque de esquina botado desde el lado izquierdo. Y en boca de gol en el área pequeña no consiguen acertar ni Sergio García ni Emilio Gutiérrez para seguir manteniendo las tablas en el marcador. Minuto 34 de esta primera parte: Moratalaz 0, La Moraleja 0.
16: a los 34 segundos de partido, marca Hugo para adelantar a su equipo. El balón que le llegó sobre la banda izquierda del ataque local. Al 10 a Hugo, miró a portería, metió un balón con mucha intención, peligroso. No tocó nadie, ni defensores, ni atacantes que llegaban al área pequeña. El balón cruzado, pegadito al palo, sorprendió al guardameta visitante Fran y se fue al fondo de la portería visitante. Marca el Sanse, nada más arrancar el partido. Lo hace Hugo en mata piñonera. A los 34 segundos se adelantó el equipo local. Sanse 1, Ursaria 0.
2: Getafe de gol.
8: Pues de momento no. No sé si no tenemos la conexión, decía Miki. Te iba a decir, eh, eh, lo van a revisar, pero es imposible que lo revisen. Por lo que me cuentan, es el segundo que marca Gonzalo Gal Calzada para el Getafe B. Luego nos lo comentará Guijarro, seguramente, que está teniendo algún problema de conexión, como decíamos. Ahora sí, Miki, ahora estamos. sí. Gol,
12: efectivamente, gol. El segundo del Getafe, en otra vez, en la, el balón por la banda derecha. Y otro dentro al área, donde estaba una vez más Gonzalo Calzada... Para poner por delante nuevamente y adelantar y poner tierra de por medio al equipo de Gaby Fernández. Está jugando mucho mejor el Getafe, no está inquietando para nada. El cacereño y las llegadas por banda están matando a los extremeños. El centro perfecto otra vez al centro del área y esta vez con el pie Gonzalo Calzada hace el segundo. 36 de partido en la Ciudad Deportiva. Fernando Sánchez de la Parra, seguimos con Frantos de la Parra con este Getafe B2. Cacereño 0.
8: Pues con el gol de la Unión Deportiva Sanse en el primer minuto de partido, con gol de Hugo Esteban, que llegó en el mercado invernal precedente del Rayo Majadahonda y que marca su primer gol con el, la, la casaca del Sanse. El Sanse se pone líder con 35 puntos. El Getafe B con el segundo gol de calzada está prácticamente muy cerquita de playoff de ascenso. Sexto clasificado, 32 puntos a uno del playoff.
2: Y en el fútbol sala, Malo gol de Madrid, miras. pero también gol de Murcia. Eso Madrid, es.
7: Mmm se acercó ahí con 1-2 pero no, eh, ahora está ganando el, Murcia, un, eh, el equipo de Murcia 1-3 en esta final de Fútbol Sala de los Campeonatos de España Sub-16
2: Y en el Open de Australia en la final ha ganado el tercer set Yanni Siner, el italiano, así que de momento dos sets a uno para Medvedev 6-3, 6-3, 4-6 de momento gana el ruso 1-0 en el inicio del cuarto set las 12 y 9, Madrid al tanto
1: El partido de la Onda con el deporte madrileño.
0: Este lunes, el Getafe cierra la jornada recibiendo en casa al Granada, la fortaleza del equipo azulón. El primero de los tres partidos en siete días, todo desde las ocho y media en el 106 de la FM.
1: Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en Grupo gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
0: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
1: ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. Madrid al tanto todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
8: 12 y 10, seguimos en Madrid al tanto, apunta bien Carlitos porque te voy a dar primero gol.
6: ¡Del Naval Carnero, en el Mariano González! Minuto 11, Primer periodo, la cuelga Víctor Calarje al punto de penalti. Emerge el uruguayo, el 20 del conjunto naval carnareño. Agus Alonso con la testa la bombea, lejos del alcance del hoy debutante Alex Santos... Y el Naval Carreno que se pone por delante en el marcador. Minuto 11. Primer periodo. Marca Agüis, Alonso. Naval carnero 1. Montijo 0. Gol, 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 gol,
16: gol, gol. El Sanse... Oh, como ...marcarás al segundo... ¿Cómo ha salido el equipo local al partido... ...la jugada preciosa... ...en el pase filtrado... ...hacia la internada de Perero por la banda derecha... ...el pase de la muerte al corazón del área... ...para que rematara el 9... ...el delantero centro prácticamente a puerta vacía... ...para poner el 2 a 0... ...Marca Arasa... ...en Mata Piñonera... ...golpea por segunda vez... ...el equipo local que quiere acabar la jornada como líder... ...marcó Arasa... ...7 de la primera parte... ...Sanse 2... ...Ursaria 0...
8: ...es el sexto de Agus Alonso en la Navalcanero en la presente temporada... ...no le saca los puestos de descenso... ...pero sí le mete a un rival directo un poquito de distancia... ...y es el octavo de Arasa para hacer al Sanse más líder... ...ahora en solitario... Con 35 puntos, empata puntos con el Atlético Paso. Y te decía que apuntases Apunto. porque te voy a dar el teléfono de venga, moda. Venga. 609-771-385, 609-771-385. Si quieres dar alguna recomendación, amigo, familiar, conocido, a cualquier oyente que quiera hacer retransmisión con nosotros y radio con nosotros, ese es el teléfono de nuestros oyentes en Madrid al Tanto.
7: También estamos en Twitter, Correcto, en, X. en X. Somos <risa> arroba Madrid al Tanto. Y... Y ya se ha puesto en contacto con nosotros Ángel Valenciano, hombre, o sea, hombre, claro. se ha picado con los miguelitos, dice, porque oh, no hombre. venís antes a por unas migas de la cafetería? Oh, vamos, ¿Tendréis... <risa> Pero si es que
5: eso es verdad, es verdad.
7: <risa> Tendríais que haber venido a recogerlas, que va a parecer que, que esto es un soborno, no, no, no. No, no, es si es la semana pasada,
2: ya, ya, escúchame, la, tenemos que hablar con él y un día nos pasamos algunos por aquí claro. antes de llegar aquí sí, a los sí, estudios aquí a la hombre, ¿eh? y nos traemos las migas para un, un madrial tanto de estos que dura hasta las 4. ¿eh? Así tenemos un pica pica y, si, y ya le compramos unos churritos, unas porras también para desayunar. Bueno, refrescos. Y ya está. Claro. También unos. Bueno, refresco cervecita,
20: ¿no? <ríe> eh.
7: <ríe> también nos ha escrito Oscar Peñalver. Dice domingo por la mañana y Madrid al tanto en la radio. Buenos días, Matt, a todos y nos menciona, bueno, con nuestro Nick mucha suerte a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, al Vic Álvaro y un aplauso enorme a los chicos de la D de, del Vic Álvaro, que ayer vencieron en un partidazo defensivo ante el sexto así que gracias Ángel, gracias Óscar y seguimos esperando vuestros mensajes
2: y llegan ya los primeros, así que ahí están, primero el gol Vamos, del
5: no
6: Naval Carnero en el Mariano González apunta Miki el séptimo de Agus Alonso. El balón de nuevo colgado al área, de nuevo el uruguayo emergía. Entre sus marcadores, de nuevo con la testa, de nuevo lejos del alcance de Ale dos Santos. Y en el minuto 14, parece que las cosas empiezan a salir bien aquí. En el Mariano González vuelve a marcar el Naval Carnero, lo vuelve a hacer a Aguis Alonso. Llegamos ya al 15 del primer periodo, Naval Carnero 2, Montijo 0.
8: ¿Cómo está el Chocota Agus Alonso que oh. ha conseguido su primer doblete con el Naval Carnero? La temporada pasada marcaba 12 goles con el Mar bella y parece que está apareciendo el goleador que quería el conjunto rojiblanco.
2: Lo dicho, oyentes de Madrid al tanto, que ya nos han enviado sus mensajes.
19: Buenos días, equipo de Madrid al tanto. Soy Paula y convocada domingo escuchando el mejor programa del deporte madrileño. Y tengo que decir que ayer sábado fue un día muy bonito para los que nos gusta ver fútbol y disfrutar del fútbol. Y si es con la mejor compañía no tiene precio. Empezando con mi partido Gran victoria, partido muy complicado, y ayer conseguimos sacar los tres puntos para quedarnos en el tercer puesto. Sin parar, para el anexo de Santo Domingo, a ver a mi B contra el collado Villalba. Victoria visitante, que viéndoles jugar, yo no entiendo cómo van último. Y paradita de descanso para tomar fuerzas con un bocata de panceta para animar a mi alcor. Partido muy complicado, pero un empate yo creo que fue lo más justo. Y un sábado perfecto. Y hoy domingo tocar lo más principal: estudiar y de fondo escuchar el programa. Un abrazo de juego a todos los que hacéis posibles, Madrid al tanto cada domingo.
2: Pues a estudiar un poquito sí, ahí, sí, Paula, eh, que hay que darle, dedicarle tiempo repaso, a todo. ¿eh? ¿eh? Sí, sí, claro, sí. Claro, Además,
8: así. oye, somos aplicados, eh, tanto claro. en la juventud como ya cuando nos vamos haciendo adultos. Fíjate, yo cuando llegue esta tarde a casa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Estudiar? No, claro, estudiar. <risa> estudiamos lo que ha pasado en Madrid al tanto ah, eso sí. y así tenemos el corte para la semana que viene del minuto. El resumen, el resumen. Sí. El resumen. estudiar. Madrid ¿eh? al
2: tanto, claro que sí. Nunca es tarde, siempre hay que seguir aprendiendo, aprendiendo no, aprendiendo en la vida, Día tras día. Vámonos hasta Majadahonda, hasta el Cerro del Espino, para saber cómo ha comenzado el partido y sobre todo para saludar, como dices tú, a Chusan. Primeros minutos de la primera parte, Rayo Majadahonda Cultural Leonesa. Lo primero,
21: Chusan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días.
2: Bueno, qué sensaciones, qué feeling te da este partido del Majadahonda. Primeros minutos que ya estás viendo y sobre todo llega el Majadahonda después de haber conseguido el nuevo técnico, su primera victoria. A ver si esto es el impulso definitivo, ¿no, Chus?
21: Pues sí, así es, porque aparte lo necesita para salir de los puestos de abajo. Eh, hoy contra un equipo, un grandísimo rival que tiene un auténtico hipazo. Sí. Pero los primeros minutos para mí son de puro optimismo. Yo creo que estamos viendo un Rayo Majadonda muy valiente, jugándole de tú a tú, eh, quitándole el balón a la cultura leonesa y teniendo una muy buena salida y jugando muy bien al fútbol. Con lo cual hay que ser optimistas con, con ese Rayo Majadonda ...que por el momento está jugando muy bien hoy. Primero bueno, minutos la...
2: Javi, interesantes ¿no? Por lo que cuenta Chus.
21: Sí, sí, además con un remaja onda muy incisivo por las
15: bandas... ...que ha tenido un buen disparo lejano... ...en una falta que estaba más cerca del centro del campo... ...que de área contraria, pero otra vez Kike Hermoso... ...queriendo sorprender a rivales... ...para intentar buscar la portería que defiende eh, Miguel Bañuz... Y, ...y sobre todo con intenciones claras del cuadro majariego... ...de intentar brindar otra victoria a una afición escasa que ha vuelto otra vez a ser eh, un pelín inferior a lo que ha desplazado la cultural y deportiva leonesa en el día de hoy en esta mañana de domingo que ha venido casi con 300 aficionados aquí para arropar a su equipo que como decíamos se podría colocar líder si consigues una vicera que visto lo visto va a tener complicado de conseguir y por cierto cuento ¿eh? yo creo que lo de Paula es admirable ¿eh? yo, los sábado, yo con Paula los sábados me los pasaba como ella pero lo de
8: estudiar el domingo <risa> ya te digo yo
15: también esa no me, no me pillabas Oye,
8: ¿eh? Tú eras más de PCFood ¿no? de estudiar las plantillas.
15: <risa> Yo era de pasar el domingo igual que el sábado viendo fútbol y,
21: y jugando en la calle. Oye, y un tanto a favor de Miki que vaya seguidores, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Claro. Sí. Sí,
21: hombre, sí. Miki
2: tiene un tirón, Chus. Ahí le tienes, no, ¿eh? Miki, no. Miki es un animal. No, no, un no, animal. Es,
8: no estoy a la altura de vestir con tanto estilo como tú, pero oye, yo tengo mi público.
21: Pero escucha, no estamos hablando de eso. No cambies de conversación.
2: Ahí eh. está,
8: ahí está. Te Por tengo que cierto, tirar de las
21: orejas, Chus, ¿eh? Cuidado,
15: ¿eh? Vaya edita de calor. Cabina de Onda Madrid aquí en el Cerro del Espino. Ahora mismo me doy la vuelta. Estamos en 35 grados dentro de este horno. Qué Chusan, manteniendo el estilo y sobre todo aguantando el calor, hechos. ¿eh?
21: Hay que aguantar viento y marea, lo que haga falta, eso sí. Si nos tenéis un poquito de crema bronceado, hoy no nos va a venir mal, porque eh, con el sol que nos viene de frente, entre la cabina, eh, para ver el partido se nos complica, yo creo que en línea muchas veces parece que le guiño el ojo. Vale. cual. Bueno, Espera, aquí estamos
15: en el 18 y medio ¿sí? de la primera parte, 0-0 entre el Rayo y la Aculto. Vámonos a Móstoles,
2: Esther Juanaz.
18: De chilena saque de esquina de Manu y de chilena bate a Marcos para poner el primero en el marcador en el soto se si adelanta el tribal. Marca buta de chilena, minuto 18, Móstoles 0, tribal Valderas 1.
8: Pues quizás esta es la sorpresa de la jornada porque el Móstoles iba tercer clasificado, el Tribal Valderas en la parte más baja de la tabla clasificatoria, el gol de Buta pues pone otra vez la tercera división, patas arriba, pues como lleva toda la temporada.
2: Vamos a ir confirmando descansos de los cuatro partidos que comenzaban a las once y media de la mañana, me quedo en ese grupo séptimo de tercera, me voy a Torrejón en las veredillas, Arturo Herrera, descanso.
14: Así es, Carlos. Acaba de concluir la primera mitad donde ha sido superior, yo creo, el Torrejón, pero ha tenido las más claras desde luego el club deportivo Galapagar. Más allá del gol que consiguió Carlos Daniel en ese saque de banda donde él terminó cabeceando y abriendo la lata, luego tuvo Miguel al borde del descanso una vaselina picada, pero no estuvo para nada preciso. Y sí que ha habido algún acercamiento de los locales a través de... Moreno y de Robert, pero lo cierto es que no han estado para nada acertados. Está llevando la manija el que fuera futbolista y canterano de Osasuna, que fue un chico muy famoso José García, pero no está teniendo demasiada fortuna a la hora de encontrar a sus compañeros en esos pases. A ver qué es lo que ocurre en esta segunda mitad que va a arrancar en unos 10-12 minutos, porque de momento está sumando su tercera derrota en su estadio esta temporada el Torrejón, mientras que está obteniendo su cuarto triunfo como visitante el club deportivo Galapagar en esta temporada 23-24 del grupo séptimo de la tercera división.
2: Vámonos a los Prados en Parla. Gaby, también terminó la primera parte.
13: Aquí todavía no ha terminado la primera parte cuando hay una falta peligrosísima. El disparo que ha realizado el futbolista del Rayo Asier López. Ahora sí pita el final de la primera parte. El señor Hidalgo Alejo. Se marchan los dos equipos a túnel de vestuarios. Al descanso en los Prados. Sigue valiendo ese gol de Mor en el minuto 13. Parla 1, Rayo Americano,
2: Pero... Esta la conoces, ¿no? Esa que sonaba de fondo ahí en, en los Prados, ¿eh? El Luca Chacauca, Luca Alguien está llamando por la IP. Si
8: uh,
2: Alguien está llamando por la IP que no sabemos quién es. Ahora enseguida lo sabremos porque está en antena. Vámonos hasta la Ciudad de Deportiva. Fernando Santos de la Parra, Miguel Ángel y Jarro terminó la primera parte. Sí, acabó la primera parte, una primera parte muy buena del equipo
12: local, que ha desbordado por todos los lados, por la derecha y por la izquierda, a un cacereño que prácticamente no ha inquietado en ningún momento la portería del Getafe, incluso el Getafe ha pedido un penalti que yo creo que podía haber sido sobre Keita y a pesar de todo ha llegado, como digo, incluso... Cortito el resultado para lo que hemos visto en esta primera mitad, buenas sensaciones del equipo de Gabi, de momento tiempo de descanso en la Ciudad Deportiva Santos de la Parra, Getafe B2, Cacereño 0.
2: Y en el partido de preferente que os contamos en la mañana de Madrid al tanto, nos marchamos también hacia la desa de, de Moratalaz, Cazorla allí también, terminó la primera parte, cuéntanos por qué no ha habido goles.
3: Bueno, pues eh, ha dominado un poquito más el Moratalaz en la primera parte, pero ha sido una superioridad estéril, quitando ese pequeño arreón que contamos en la rueda anterior con ese saque de esquina que estuvo a punto de transformar tanto Sergio García como Emilio Gutiérrez, poquita acción, ha tenido más la posesión del balón. Como decimos, el equipo de Hugo Díaz, ante una moraleja que ha tratado de defenderse con uñas y dientes atrás, que no ha sufrido demasiado, ha intentado contragolpear en un par de ocasiones, pero también sin éxito. El descanso llegó justo en el minuto 45, así que sin más demora comenzará la segunda mitad en unos ocho minutos, pero el marcador no se mueve, de momento relativa calma y esperamos... Como siempre decimos, que lo mejor esté por llegar en la segunda mitad. Mientras tanto tiempo de asueto, Moratal a cero, La Moraleja cero.
2: Subimos dos categorías, nos plantamos de nuevo en el grupo quinto de segunda federación para que nos cuente Ricardo Uribarri cómo ha sido esa salida en tromba tremenda del Sanse. Prácticamente con el primer gol, Ricardo, sobre casi casi el pitido inicial.
16: Exactamente, ya decíamos a los 34 segundos ya se le puso de cara el partido al Sanse, que de momento... Pues está demostrando por qué está en la parte alta de la tabla y por qué puede incluso acabar hoy como líder de la jornada frente a un equipo que pasa una situación completamente distinta. Un Ursaria que está en una mala racha eh, importante, con dudas, con falta de confianza. Y todo eso que se ha agrandado con los dos golpes sucesivos eh, que ha recibido en apenas siete minutos. Se está intentando reaccionar. El equipo de José Lu ha tenido ahora, hizo una buena internada que ha acabado en córner después de un desvío providencial. ...de un defensa del Sanse, pero ojo porque el equipo local... ...ha sido el castado más cerca de volver a marcar... ...de poner el 3 a 0 en el marcador con un remate de Luque en el área... ...después de un saque de esquina que el balón se fue rozando el palo... ...ojo que ahora centraba a Cristian, el extremo del Ursaria... ...buscando a Jacobo Alcalde, no llegó, se marchó el balón por línea de fondo... ...de momento manda en el marcador y también en el juego el Sanse con los goles... ...de Hugo y de Arasa... ...en el 20 ya de la primera parte... ...aquí en Mata Piñonera... ...seguimos con el Sanse 2, Ursaria
2: 0. Lo bueno para el Ursaria es que de momento... ...el equipo que le precede por abajo, el Cacereño... ...está ahí, ¿eh? ...con 24 perdiendo, perdiendo en Getafe, 30. con lo cual... Eso es un balón de oxígeno, que es el equipo, recordemos, el cacereño que marca esa posición de playoff de descenso. Le ha
8: cogido el tino a Pablo Álvarez al Sanse, pero a nivel espectacular. Y es que ya no es una sorpresa. Al principio de temporada el Sanse venía como sorpresa y ya ha dejado de ser una sorpresa para el resto. También ha sido... ¡Gol, gol, 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 gol,
12: gol, 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 gol! ¡Gol! El error garrafal tremendo de la defensa del Colonia Moscardo que cedía el balón al portero de cabeza. Lo aprovechó perfectamente Gutiérrez para regatear al guardameta y con pierna derecha enviar el balón al fondo de las mallas. Marca el Pozuelo, se adelantan los locales, casi 25 de la primera, Pozuelo 1, gol de Gutiérrez. Colonia
19: Moscardó cero.
8: Es el sector de Héctor Gutiérrez en la presente temporada. Te iba a decir que el Pozuelo está en posiciones de descenso. Pues bueno, pues con esta victoria momentáneamente suma 23, cae el Parla descenso. Serían los equipos de descenso Parla con 22, Villanueva del Pardillo con 21, Villalba con 18 y por encima Tres Cantos con 22, para Cuello Santa Miras con 22, Las Rozas con 22? 22, etcétera etcétera. Pues mira, a me iba yo
2: a marchar precisamente en Naval Carrero para que nos contara Antonio Fuentes el inicio arrollador del Naval Carrero, pero ¿qué ha pasado?
6: Pues que en una jugada aislada, porque bien es cierto que está siendo el equipo de Guillermo Fernández claramente superior, no solo ha tenido los dos tantos de Alonso, sino varias llegadas que han eh, puesto en un compromiso a Ale dos Santos, el portero debutante en el día de hoy en el conjunto de la Unión Deportiva, Montejo, pero en una jugada a la contra, el eh, esférico que ha pasado por varios futbolistas, le ha llegado al madrileño Alberto Salido, ha cruzado el esférico lejos del alcance de Ñete y ha recortado distancias en el marcador. Esperemos que no cundan los los, eh, nervios, antes del eh, partido fuera de micrófono hablábamos con el técnico del Navalcanero, que nos decía que estaba muy satisfecho con el trabajo durante toda la semana de su equipo, había trabajado muy bien estaban muy concienciados de que hoy era el día de, y la verdad es que bueno, lo ha demostrado sobre el rectángulo de juego aunque no cabe duda de que este tanto de Alberto Salido, que pone el 2 a 1 en el marcador, puede hacer sembrar un poco las dudas a un abalcanero Carlos, repetimos que está siendo claramente superior en los 27 minutos de partido que llevamos como decíamos, 27 de la primera mitad recorta distancias en la Unión Deportiva Montijo. Lo consigue Alberto Salido, Navalcarnero 2, eh, Unión Deportiva Montijo 1.
8: Alberto Salido, que el año pasado ¡Oh! era... ¡Gol! ¡Perdona, Miki!
4: ¡Gol del Tres Cantos en el Jaime Mata! Pelota suelta en la frontal, tras un centro de Sergio Febre, la engancha Moja con pierna izquierda a la media vuelta y al palo largo bate Álvaro García que no puede hacer nada, se adelanta el conjunto trigantino, 25 primera parte en el Jaime Mata, tres cantos, uno marca Moja, Canilla 0.
8: Pues es que, claro, no, no, no. Eh, estaba mirando lo de la tercera división, es que el Tres Cantos con esto suma 24 puntos, sí. es decir, sale de los 22 que, le, que son los que cierra ahora mismo el descenso, los cierra el Colonia Moscardó con 21, pero luego está Parla con 22, Tres Cantos ahora con 24, Paracuello-Santamira con 22, Las Rozas con 22, Rayo no, Vallecano B con todo. 22, Torrejón con 22 y Tribal Valderas con 23, y... o sea, una barbaridad.
2: Casi nada Además, Miki se pone a dos puntos del Canillas, que es cuarto. Sí, sí, sí está sí. todo súper igualado. Son las 12 y 28 minutos de la mañana, de la tarde, decía Miki, que sí, no vamos a al bajar. Albert,
8: Alberto Salido, ex eh, eh, jugador exjugador de las Rozas, del Leganés ve la pasada temporada, por si alguno, alguno de nuestros oyentes piensa que está cedido en el Montijo, no. Está transferido, es decir, Ajá. ya no es jugador de la Comunidad de Madrid. Ajá. Una pena.
2: Pues sí, desde luego, porque es un buen pelotero. Ya digo, 12 y 28, el baloncesto llega a Madrid al tanto. Primer destino, Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
22: Bueno, sabes que el partido da un título que a veces no... Yo hablo a veces con ellos y lo hablaremos, pero pocas veces se juega por, por ganar trofeos, estés donde estés. Vamos a preparar las cosas como lo hacemos habitualmente y lo que te decía, centrándonos mucho en que es un día importante, pero que tenemos que cuidar a la gente. Pues ahí nos
2: vamos, diferente competición, pero en cualquier caso, partidazo en el Palacio de los Deportes. Estudiantes Coruña... Desde allí nos lo van a contar Comentarios para nuestro profe, para Nacho Rodríguez Con Quique Díaz Hola Nacho, hola Quique, muy buenas Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días Bienvenidos al Palacio de los Deportes
5: Bienvenidos a la final de la Copa Princesa de Asturias que va a tener lugar nada en breves instantes va a arrancar este partido entre Movistar Estudiantes y Leima Coruña, los dos primeros clasificados a la conclusión de la primera vuelta de la Le Oro la segunda categoría del baloncesto español se van a jugar este título Estudiantes que va a intentar conseguir la tercera consiguió la primera en los años 80 consiguió la segunda hace un par de temporadas y va a intentar conseguir esta tercera frente al equipo coruñés escuchábamos al técnico, a, a Pedro Rivero, que decía que hay que cuidar a la gente. Y es que, eh, ya te digo yo, eh, Carlos, Miki, oyentes de Onda Madrid, uh
0: -huh.
5: el entrenador del Estu prefiere ascender a CB que ganar este título, pero obviamente no va a desdeñar la posibilidad de poder conseguirlo y para realizar esta y otras circunstancias, Carlos Rodríguez sí, ya nos escucha
22: Nacho Rodríguez Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas Hola Carlos, buenos días bueno
2: Mi pregunta sobre todo va en tanto en cuanto si este partido, otra competición en algún momento crees que puede distraer a estudiantes del objetivo real, más allá de lo bonito y de lo que puede resultar ganar un título, pero al final eh, donde se está jugando las, las habichuelas es en la, en la liga y en el intento de ascenso, ¿no?
22: Sí, esperemos que no, esperemos que no distraiga su, su principal objetivo de esta temporada. Recordemos que hace dos años el primero post ACB sí. eh, estudiante jugó la Copa Princesa, como bien ha dicho Quique, la ganó y a la contra Cobirán Granada, y a la semana siguiente vino Cobirán Granada, ganó claro. en Liga y fue el equipo que ascendió, ¿no? Ah, Por lo tanto, yo creo que hay que tener las luces largas, es verdad, como bien decía Pedro, que es un título, que a todos les gusta ganar un título, Coruña es la primera vez que puede conseguir un título en su historia, pero yo creo que, que estudiantes eh, eh, no tiene que, te que tener toda la carne en el asador reservar por ejemplo a Carlos Suárez que podía haber jugado no está y creo que tácticamente Pedro Rivero se reservará cosas para el 8 de marzo que es cuando juega estudiantes en Coruña y que será posiblemente un partido clave para el ascenso
2: presentado el partido de esta final de la Copa Princesa 12 y 32 llega
15: el gol primero del rayo en el Cerro Gol de Sergi García para adelantar al cuadro de John Elice, el esférico al interior del área, y aparece el 20 para golpear el balón, y batir a Miguel Bañuz, se adelanta el rayo en el cerro que lo merecía, 31 de la primera, rayo 1, cero
2: Bueno, lo venías diciendo Chus, que era muy... ¡Gol, gol, 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 gol,
10: gol, gol, gol! ...de la Real Sociedad Deportiva Alcalá... ...marca Tito Román... ...el capitán alcalaino... ...al que le había cedido el brazalete... ...Aitor Monroy... ...ahora quien se la cede es de Felipe... ...tras el saque de esquina... ...la prolongación al segundo palo... ...y muy atento Tito Román... ...para meter la cabeza... ...y poner el empate en el 31... ...lo venía mereciendo en el, el Alcalá... ...que en el 18... ...tras una buena asistencia de Tito Román... ...el cabezazo de Danilo se iba fuera... ...31 de juego en la bombonera del Val... ...espadas en todo lo alto... ...empate en el marcador... ...Alcalá 1... ...Leganés B1...
2: Sí, decía, vuelvo rápidamente al Cerro del Espino... ...Chusán, tú comentabas que el inicio del onda ...era muy esperanzador y el Rayo te acaba de dar la razón
21: Sí, porque es que la, eh, se ve venir, yo creo que el, el Rayo Majadonda está jugando muy bien al fútbol, está jugando muy tranquilo eh, con, con mucha pose dentro del campo y hemos visto como la línea de presión de la cultura leonesa sobre Álvaro Arnedo que, que, que ha hecho una, eh, un roto en el centro del campo increíble, que ha salido conduciendo, que ha filtrado luego el balón para Alberto eh, Fernández que, que se ha metido por el área y ha quedado el balón allí muerto de un rechace y que Sergio García ha finalizado muy bien. Yo creo que está jugando un grandísimo partido, yo creo que estos minutos de la primera parte, para mí lo mejor de la temporada ha visto el Rey de onda y que no para de seguir intentándolo, y eh, yo creo que, ¿por qué no?, que pueda, seguir el, que, que pueda llegar el segundo gol, sobre todo.
2: Con retraso, pero evidentemente los goles son la salsa del fútbol, son la salsa del fútbol y la radio en Madrid, al tanto... Pero nos vamos a la ronda informativa. Madrid al tanto, ponemos, refrescamos todos los resultados. Muchos partidos ya con el baloncesto en juego. Una ronda informativa que comienza desde el Palacio de los Deportes. Como digo, el básquet, porque ya se integra a la sintonía de Madrid al tanto. Arranca la ronda informativa, Palacio de los Deportes. Quique Díaz.
5: Final de la Copa, Princesa, siete y medio para finalizar el primer cuarto,
15: Movistar Estudiantes seis, Leima Coruña 5. En el Cerro del Espino, todo camina, a pedir de boca para el cuadro, Majariego, 34 de la primera, vale el gol de Sergi García, Rayo uno, culto cero.
12: En la Ciudad Deportiva, Fernando Santos de la Parra, aquí en Getafe, Grupo Quinto, Segunda Federación, primer minuto de la segunda parte, Getafe B2, Cacereño cero. Cumplimos el
16: 31 de la primera parte en Mata Piñonera. Valen los goles de Hugo y para
17: los locales. Sanse 2, Ursaria 0. En el barrio del Pilar, en el Vicente del Bosque, cumplimos el 33 de la primera parte. Partido Romo en ataque por parte de ambos conjuntos. No se mueve el marcador. Unión de 0, Unión Deportiva San Fernando 0.
6: En el Mariano González, a punto de llegar al minuto 36 de la primera parte en Naval Carnero 2, Montijo 1.
13: En tercera federación en los Prados ya han saltado los dos equipos en esta segunda parte, el Rayo Vallecano B que va a hacer dos cambios, van a entrar Losada y José Luis Cano, arranca ya la segunda parte aquí en los Prados, ya lo sabéis el resultado, Parla 1, Rayo Vallecano B 0.
14: En las veredillas los locales están buscando el empate de cualquier manera posible, pero de momento no lo encuentran, aunque están mejorando mucho sus mediocampistas y buscan contragolpear por la banda derecha. Hay que recordar que el Galapagar tuvo el segundo a través de Miguel. Va a llegar José García a esa pelota en el costado izquierdo. Lo dejamos este envite en el minuto 49. Sigue ese Torrejón 0-Galapagar 1
18: cinco cumplidos de la primera mitad en el Soto de Móstoles los locales volcados en busca del empate de momento gana el Tribal Móstoles 0, Tribal Valderas 1
10: en la bombonera del bal, aprieta el Alcalá, aprieta el equipo rojillo, se viene atrás, el Cantera Pepinera de momento Alcalá 1 le ganes B1
4: en el Jaime Mata de Tres Cantos, 35 de la primera parte, lo intenta el Canillas, que ahora juega dentro del área del conjunto tricantino, desde el 25 lo está ganando el Tres Cantos, Tres Cantos, 1, Canillas, 0.
12: En el Valle de las Cañas, 36 de la primera parte, de momento, juego para estar atendiendo a dos futbolistas, sigue ganando el Pozuelo, sigue valiendo el gol de Gutiérrez, 36 de la primera, Pozuelo, 1, Colonia Moscardo, 0.
20: En el municipal de Paracuellos, con 34 minutos ya cumplidos de la primera mitad, resultado inicial, Paracuellos 0, Villanueva del Pardillo 0. Preferente
3: grupo primero, acaba de comenzar la segunda parte en la dehesa de Moratalaz Lo ha hecho con retraso porque han saltado los aspersores Cuando los 22 protagonistas estaban listos para comenzar esta segunda contienda Así pues, primer minuto de la segunda parte, moratalá cero, la moraleja cero
8: Hacer un apunte en segunda federación porque todos los partidos están en empate Y es sí. Castero, Atlético Paso cero, eh, el, el Sanse que va ganando, el Navalcarnero que va ganando El sí. Adarbe que está empatado a cero, Mensajero cero, Talavero cero Pero se acaba de adelantar el Numancia Numancia 1, Yerenense 0 y con este resultado el Numancia se pone segundo clasificado con 35 puntos y en este momento la tabla clasificatoria es la fíjate, siguiente fíjate. Sanse 35, Numancia 35 Atlético Paso 35, oh. Talavera 34, oh. yescas 33, Malán. Getafe B 32. Oh,
2: fíjate, los seis primeros en tres puntos, casi nada al aparato. Más cosas, Eva. Gol, gol?
12: gol del cacereño en Deportiva Fernando Santos de la Parra ha salido por todas el equipo extremeño y ha conseguido ese gol en el remate que ha hecho Iván Fernández en el balón, era por la derecha del recién incorporado. Ahí estaba jugando Tellechea, que acaba de entrar al rectángulo de juego, metió el balón al área y ahí entre la limón, entre el defensa e Iván Hernández consigue el 1-2 que corta distancias para el equipo extremeño. Minuto 49 de partido, el arranque de la segunda parte a corta distancia del cacereño,
7: Getafe B2, cacereño 1. ...actualizamos resultados de la regional preferente... ...en el grupo primero, Escuela de Fútbol Concepción 2... ...San Sebastián de los Reyes B1... Unión, Valdebernardo, 0. Torrejón, B, 0. Colmenar Viejo, 0. San Agustín de Guadalix, 1. Vicálvaro 1. Coslada, 0. Alameda de Osuna, 2. San Fernando, 0. No, Alameda de Osuna, 0. San Fernando, 2. Lo voy a decir bien. En el grupo segundo, Aranjuez, 0. Los Llévenes, 1. Carabanchel, 0. Móstoles, URJC, B, 0. Villaverde, San Andrés, 0. Sitio de Aranjuez, 0. Para la Escuela 1 Madrid 2021-0, El Álamo 0, Pinto 0, Villaviciosa 1, Móstoles Club de Fútbol 0, Arganda 0, Racing Madrid City 1.
2: Bueno, y los chavales del fútbol sala que creo que han llegado han forzado la prórroga, sí, ¿no? prórroga. en la segunda próruga, parte. 3-3, sí. ¿no? 3-3, es
8: la Comunidad de Madrid y la profecía va por está, buen está camino. Está en camino, ¿eh, Miquel? Va por buen camino. Oh, oh, oh. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando un equipo eh, consigue remontar y se, y se queda 3-3, al equipo contrario le empieza a, pensar, a pesar, ¿no? Como que el camino que el recorrido no está sirviendo para nada, empieza a secarse la boca de los jugadores. Ay, el chavales está jóvenes, empieza el miedo encima en la Comunidad de Madrid. El es, miedo es una a ganar. ventaja. Sí, sí, el miedo va a ganar, lógicamente. Comunidad de Madrid también es una ventaja para... para el público a favor, general,
2: claro. evidentemente. Y en la final del Open de Australia, 2-1 para Medvedev en cuanto a Seth se refiere, los dos primeros 6-3 para el ruso, el tercero 6-4 para Yannick Sinner, el italiano en la disputa del cuarto 4-3, gana Sinner, pero sirve Medvedev
0: Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
12: Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en
1: las madrugadas. Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Bar.
0: Onda Madrid Todo Música.
11: ¿Necesitas una furgoneta? En OneFurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en OneFurgo.com
0: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
1: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
2: Una menos 19 minutos de la tarde, Onda Madrid, Madrid al tanto, los oyentes de Onda Madrid os podéis poner en contacto, en comunicación con nosotros, como todos los domingos, para contarnos lo que más os apetezca Eva Fariña.
7: Pues pueden enviarnos un audio de WhatsApp al 609 771385 o, como lo diría Miki Ruiz, ¿Sí? 609 771 385 Bueno, parecido, así vamos, no los números claro, tú tú. también en Madrid, eh, somos arroba madrid al tanto, en Twitter, en X, en en X. X. Y, y mira, eh, está oyente, que el caso es que me suena, A Irene. Ver. Mire un... oh. oh, oh, oh. Ah, Juster. Pues ¿Te te suena, nos dice te suena, te suena. que está... Hoy oyente. Hoy oyente, dice, muy pendiente de lo que radien... La palabra más bonita. Muy claro, pendiente sí. de lo que radien hoy mis compañeros en Madrid al tanto. Así que le mandamos un beso enorme. Dame diez segundos para darle un abrazo sí. enorme también a Fernando Escobar, que claro. esta semana, bueno, ha sufrido la pérdida de un familiar muy cercano. Oh, le mandamos un abrazo. un abrazo enorme. Y también déjame dos segundos, porque te voy a leer... Eh, un, bueno, es un mensaje de Twitter que, nos ha, que hemos visto y es en el Carabanchel Móstoles URJCB ha hecho el saque de honor Ángeles Muñoz. Ángeles Muñoz, si te digo cuando zarpa el amor, bueno, oh, pues la cantante sí, sí. de Camela no? ha hecho el saque de honor en este partido benéfico, el Carabanchel Móstoles, para ayudar a Afade, 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 que es una asociación que ayuda a personas y a familiares. ...con problemas de Alzheimer... ...así que nos unimos también... ...a este partido benéfico...
2: ...antes de escuchar a los oyentes de Madrid al tanto... ...creo que hay gol en el Mariano González... ...Antonio... ...¡Gol!
6: Si lo canto así... ...solo puede ser del Club Deportivo Artístico... ...Naval Carnero... ...Marca Guti... ...minuto 43... ...de la primera mitad... La jugada por la banda izquierda de Saúl se la cede a Yago Gandoy. Este la pone el segundo palo, repele el esférico, el eh, palo derecho de la portería de Alex Ahí está Guti para remachar a placer, volver a poner la tranquilidad en el marcador, además de hacerlo en un minuto psicológico. 44 minutos y medio, apenas 20 segundos para llegar al 45. Vuelve a adelantarse en el marcador el Naval Carrero. Lo consigue Guti, Naval Carnero 3. El cacereño en Getafe en
12: 10 minutos empata el partido. El equipo de Julio Cobos después del 2-0 a descanso del Getafe B. Dos goles rápidos del equipo extremeño en dos balones perdidos, en este caso el segundo. La presión adelantada, roban el balón, intenta salir controlado el esférico del Getafe. La pierden, se meten hasta la línea de fondo, el pase atrás y al final Viñuela consigue en el segundo palo batir al cancerbero del Getafe. Bueno, pues hay que remontar. Cuidado que viene el Getafe otra vez de la frontal del área. Vamos a ver en esta. De primera ahí está Carbonel, aguanta el partido porque el partido está súper, súper intenso. Ha marcado por tanto Viñuelas, 55 de partido, 10 de juego de la segunda parte. Cuidado el cabezazo. A punto estuvo de marcar el Getafe nuevamente. El partido está vivo, Carlos. Getafe 2, Cacereño dos.
8: Pues esto le viene muy mal a un conjunto madrileño porque el Cacereño empata y con 25 puntos relega sí, puestos de play-out al Ursaria, que está perdiendo frente al Sánchez y que se mete en zona de azufre oh, o semiazufre. Sí. Oh,
2: semi-azufre.
8: No nos gusta nada ese gol del
2: Cacereño. si nos ha gustado mucho el tercero del Navalcarnero. Mensajes de los oyentes de Madrid al tanto.
20: Oh en el, primero el municipal gol. de Paracuellos marca el Villanueva del Pardillo marca Goal en el minuto 42 de la primera mitad una falta botada desde la derecha ahí aparecía Goal para cambiar la trayectoria del balón cruzar el esférico y batir al guardameta Morales estableciendo el primero de la, de la mañana 43 minutos primera mitad Municipal de Paracuellos marca al equipo visitante Paracuellos 0, Villanueva del Pardillo
8: 1. Bueno, pues eh, si te parecía interesante la tercera división, el Villanueva del Pardillo era decimoséptimo en puestos de descenso con 21 puntos. Ahora de momento va a sumar 23, va a salir de los puestos de descenso, así que serán Parla, Colonia, Moscardó y Villalba. Y el Parla tiene 22 puntos, que son los mismos que Paracuello-Santamira, Las Rozas, rayo Vallecano B Torrejón, es decir... Vaya fregado tenemos en la tercera división y cómo nos gusta. Vámonos, como digo, a escuchar a
2: algunos oyentes de Madrid al tanto, que también tienen derecho ellos a contarnos sus cosas, como siempre, línea directa con todos los que afortunadamente nos escuchan y son muchos, domingo tras domingo.
5: Hola, buenos días, equipo de viviente de Madrid al tanto. Nada, soy Ángel, de Cafetería Campamento. Aquí una mañana más, esper esperando que empiece el, el programa para escucharos. Hoy os escucho en bicicleta, que no tengo que ir hasta el mediodía a trabajar. Y eso sí, me perderé el partido del Atleti, que no podré ir a, al campo y lo seguiré por televisión. Pero nada, muy contento con la clasificación. Creo que este año jugaremos la final y será el título que podremos celebrar este año. Esperemos que así sea y la afición tengamos una alegría por fin ya de, de ganar un título este año. Adiós, buen domingo para todos. Buenos días, amigos de Madrid al tanto, soy Antonio, un domingo más estoy con vosotros oyendo todo el deporte madrileño Con la alegría de la victoria del Madrid ayer y bueno, estas tres próximas jornadas para el Madrid es muy importante Porque de ganarlas tanto a Getafe como a Leti y con a Girona, no es que tenga totalmente atada la, la liga Pero la podría tener bastante, bastante encarrilada y eso puede ser algo muy importante, creo yo para todos los madridistas. Espero que paséis un feliz domingo y un abrazo a
20: todos.
2: Gracias a todos los oyentes de Madrid al tanto por ponerse en contacto con nosotros, con el programa. Volvemos al fútbol en directo porque tenemos que estar ya, bueno, terminando la primera parte de todos los partidos que comenzaban a las 12. Primera Federación Rayo Majada Cultural Leonesa, Javier Rodríguez, ¿cómo va? ¿Cuánto le queda a la primera parte? Pues justo llegas en
15: el instante en el que ha pitado al descanso Paul Godia. Llegamos al final de los primeros 45 minutos con la victoria momentánea del Rayo Majadahonda... que está dominando un equipo de playoff. Rayo 1, Cultu 0. El golazo de Sergio García, que nos deja de momento con buen
21: sabor de boca, chus. Pues sí, la verdad que sí. Una muy buena primera mitad del Rayo Majadahonda... que ha anulado a la cultura leonesa, casi capaz de quitarle el balón, Casio capaz de tener esa paciencia y de, de combinar y de trenzar jugadas y que de momento el resultado en el, en el marcador marca lo, lo que ha sido la primera parte.
15: Bueno, pues aquí tiempo de refrigerio, temperatura alta en el Cerro del Espino, Rayo Maja, onda 1, Cultural y Deportiva
2: Leonesa 0. Me doy una vuelta por el Palacio de los Deportes, baloncesto final de la Copa de la Princesa para saber cómo ha empezado estudiantes, Quique Díaz, Nacho Rodríguez.
5: Bueno, pues un eh, primer cuarto trepidante, sin tiempos muertos, sin apenas faltas y ha terminado ya el primero y estamos ya en el segundo, ¿eh? Con 21-21 en el electrónico, ahora el triple, no, se queda cortito el triple de Movistar Estudiantes, bueno, pues lo dicho, partido de momento muy igualado con la gente que ha venido al palacio, seremos aproximadamente unos 7.000, 8.000 personas muy, muy metidas en el partido, está prevista incluso... Una celebración en la plaza de los eh, delfines en eh, República Argentina. Si se consigue el título, ya digo, la gente muy metida. De momento, nueve para llegar a la final del segundo cuarto. El triple ahora de Leima Coruña tampoco entra. Estudiantes 21, Coruña 21.
2: ¿Qué sensaciones te está enviando estudiantes, Nacho, en estos primeros 11-12 minutos de partido?
22: Bueno, como, la, como toda la temporada, ¿no? Muy, muy sólido, ¿no? A pesar de, de, de las bajas, Carlos Suárez, de, de Francis Alonso y de Michael Carrera el equipo con muy buena mentalidad lo que bien comentaba que ¿no? el público está muy metido sabiendo que se juega un ...un título y el y el equipo pues sobre todo en, en, defensa, en defensa no empezó bien... Eh, cometiendo errores que permitieron varios triples... ...Coruña empezó con 4 de 4 en tiros de tres ...pero después eh, ajustar una defensa una defensa zonal y en, y en ataque... ...bueno pues Kevin Larsen y, y Wintering que están en un gran momento de juego... ...y de forma en esta altura de temporada.
2: ¿Cómo lo dejamos Quique?
5: Bueno pues 9 0 para finalizar este segundo cuarto... Falló el primer tiro libre Sergio Rodríguez, Estudiantes 21, Coruña 21.
2: Volvemos al fútbol, segunda federación, grupo quinto en San Sebastián de los Reyes. Ricardo Ibarri terminó esa primera parte en la que salía fortísimo el Sanse. No sé si al final el Ursari ha podido reaccionar algo.
16: Eh, todavía se está jugando, ¿Todavía? se han añadido tres minutos, estamos en el 47, le queda uno como mucho a esto, ojo que sigue atacando el Sanse que todavía busca aumentar esta diferencia antes de que acabe estos primeros 45 minutos, el balón servido por el costado izquierdo dentro del área grande, intenta salir de ahí el Ursaria pero de momento no lo consigue, ha tenido oportunidades el Sanse para haber incluso aumentado la diferencia en un disparo precioso en parábola de Yael que Obligó al guardameta visitante a Fran Martínez a hacer un paradón impresionante para sacar el balón de la escuadra y mandarlo a córner... ...por parte visitante también tuvo una buena oportunidad para haberse metido en el partido... ...un disparo de Cristian que desvió el guardameta, fue al rechace Jacobo... ...y su segundo intento también lo eh, rechazó el guardameta del Sanse... ...así que a ocasiones ha habido para los dos equipos... ...aunque evidentemente eh, el triunfo de momento de los locales es claro... En el, ...en el instante en el que se acaba la primera parte aquí en Mata Piñonera... Con la ventaja a favor del Sanse con los goles de Hugo a los 34 segundos y de Arasa en el minuto 7, de momento vence y convence el conjunto que entrena y dirige Pablo Álvarez. Vence por 2 a 0 el Sanse al Ursaria.
2: ¿Por qué no ha habido goles Dani Asenjo? Primera parte en el Vicente del Bosque entre la Unión Adarve y el Unión Deportiva San Fernando.
17: Bueno, pues muy sencillo, Carlos, porque apenas ha habido situaciones de gol, apenas ha habido disparos a puerta y apenas ha habido llegadas sobre el arco contrario. Tan solo una ocasión para la Unión Deportiva San Fernando con un cabezazo desviado en el minuto 16 y un libre directo ejecutado por Alberto Miñambres al filo del descanso que se estrelló en la barrera. Así pues, si no hay disparos a puerta, si no hay llegadas, es imposible que se materialicen. Eh, y se llevan a cabo un goles. Estamos en el tiempo de descanso, tan solo apuntar que ha habido una lesión, lesión de Fran García, entró en su lugar eh, perdomo, eh, en este sí. caso para el pescador, pescador, digo perdomo, pescador <risa> ha entrado por... No sé por qué digo yo, perdón. perdón, Pescador, que es uno de los fichajes de mercado de invierno del Unidad Arbe, que se ha reforzado con dos jugadores, con David Sanz y con Pescador, que ya debutó el pasado fin de semana contra el Deportivo Guadalajara. Así pues, aquí no hay ocasiones, no hay situaciones de gol, con lo cual seguimos con el 0-0 y las gafas en el marcador aquí en el Vicente del Bosque.
2: En el tiempo de descanso, en el Vicente del Bosque, también descanso Antonio Fuentes en el Mariano González con una primera parte que ha sido clara a favor del Naval.
6: La verdad es que sí, en la que no nos podemos quejar hemos cantado cuatro goles, uno no nos hubiese gustado cantarle el que hemos hecho en el minuto 26 lo ha marcado un madrileño Alberto, salido previamente en la balcanero Carlos que había salido en tromba y en apenas eh, cinco minutos había o parecía dejar sentenciada esta primera mitad con ambos tantos de Agus Alonso a bordes de descanso en esos eh, minutos que solemos llamar eh, psicológicos Guti volvió a adelantar al equipo de Guillermo Fernández que está siendo claramente superior a la Unión Deportiva Montijo equipo que está por debajo de ellos en la clasificación, pero que venía en buena dinámica. Ya sabemos de todas maneras cuando se está abajo que los eh, marcadores en contra, los goles o las situaciones de peligro, pues suelen desestabilizar un poco al, a los equipos que están pasando por esa por esa mala racha, pero bien es cierto que el Carnero ha reaccionado bien, ha sido claramente superior. Vamos a ver lo que pasa en los segundos 45 minutos.
2: Vamos al grupo séptimo de tercera y nos vamos ¡Bien!
14: ...para el Galapagar en las veredillas... ...marca el equipo de Bardera... ...el segundo aquí en el feudo del Torrejón... ...que se había marchado hacia adelante... ...y que había modificado el sistema... ...y que ahora puede marcar a través de Mario... ...pero había fuera de juego... ...no se lo pueden creer los aficionados locales... ...porque después de ese desbarajuste... ...aparece de la nada Guille... ...y con suma suavidad... ...termina superando al cancerbero del Torrejón... ...alcanzamos ya el minuto 67 en las veredillas... Torrejón cero
8: Galapagar 2. Marca Guille Álvarez el cuarto en su cuarta particular en esta 23-24, Galapagar, que de momento se queda pues, sexto clasificado con 25 puntos, los mismos que cierra en los puestos de playoff de ascenso.
2: 12 y 55 minutos, es decir, una menos cinco de la tarde, estamos a 5 minutos de que el líder de la liga ACB, Entra en juego, Madrid al tanto Nos marchamos de nuevo A Gran Canaria, mira, ayer jugó el Real Madrid En Gran Canaria, el de fútbol uh -huh. A ver si hoy también el, gana
8: el de baloncesto El enemigo en casa, por cierto ¿Quién? El que lo cuenta
2: Ah, bueno, ahora vamos Muy bien.
5: Un equipazo, es un equipo fantástico, muy bien entrenado por Vlakovic, la verdad, creo que está haciendo un trabajazo. No, no pensamos mucho en, en la clasificación, sinceramente te lo digo. Creo que pensamos mucho más en hacer bien el trabajo diario y hacer bien las cosas que en dónde estás. Y espero y deseo que nuestra línea siga siendo la misma, independientemente que por el camino pues puedan venir algún traspié, alguna derrota y, y bueno, son parte de, 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 del juego, en competiciones tan exigentes como las dos que en las que estamos inmersos.
18: ¿no?
2: Gran Canaria-Real Madrid que comienza en cuatro minutos. Nos lo van a contar. Comentarios para Iñaki de Miguel... Y como tú decías, el enemigo en casa. El enemigo en casa. no, no, no. que tiene hoy,
8: eh, pero, Gran Canaria. ¿eh? Pero
2: vamos, yo creo que Adrián siempre está contento. Ayer ganó el Madrid y hoy quiere que gane el Real Madrid. No, no,
8: no. Si sí, digo
2: que el enemigo en casa, ah. que lo tiene Gran
8: Canaria. El ah. enemigo en casa. Vale, vale.
2: <risa> Venga, vámonos a Gran Canaria. Yankee de Miguel, Adrián Méndez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
11: Carlos, Miki. Yo siempre buscando la victoria del Real Madrid. Y, y más contra el Gran Canaria, sin duda. Buscando <risa> una victoria importante para <risa> seguir... Con eh, ese buen ritmo de victorias dejando atrás un pequeño valle negativo, eh, es lo que tiene acumular eh, dos derrotas de forma consecutiva en un Real Madrid que en 40 partidos no lo había hecho. Pero parece que ya se ha olvidado victorias ante Bilbao Basket, victorias también ante Olimpíacos. y como decíamos hoy, hoy visitando al eh, Granca... Buscando el triunfo, pero lo va a hacer Carlos de nuevo, bastantes bajas, sin Tavares, sin Yul, sin Gershon Yabusele. y tampoco descanso. En este caso no es lesión de. Eh, no estará, como digo, Mario G. Sonia. El equipo de Yakalakovic tiene a toda la plantilla disponible, a punto de arrancar el partido. El quinteto confirmado con Carlos Salosén, Fabián Coser, Gaby Zanan Musa, Van Zampuari. El quinteto de Chus Mateo por parte. Del equipo insular, Andrew Albisi, Miquel Salvó, Nico Brusino, John Schurna, Ethan Hop. Arbitran, Juan Carlos García, Luis Miguel Castillo y Fabio Fernández, lo contamos desde ya en el Madrid al tanto de Onda Madrid, dos minutos para que arranque este kilómetro 20 de la Liga CB, Gran Car Real Madrid.
2: Enseguida saludo a Ñequi de Miguel, pero antes hay gol en Getafe, Miguel Ángel Guijarro.
11: Gol del
12: Getafe, se rehace el equipo de Gaby en una jugada con fortuna porque Keita cogía la pelota, se buscaba el espacio en la frontal del área, le pegó abajo, dio en el defensa... ...y despistó al cancerbero Izan... ...para poner por delante nuevamente el equipo local... ...marca por tanto Keita en el 68 de partido... ...en un partido súper abierto... ...recorre en 2-0 y va la primera parte ganando el Getafe... ...empató a 2 el cacereño... ...vuelve a ponerse por delante el equipo de Gabi... ...el equipo azulón... ...minuto 69 en el Santos de la Parra... ...Getafe B3... Cacereño
8: 2. Tercero de Keita en esta temporada deja el Getafe a uno del playoff y la mejor noticia, el Ursaria sale del playoff, se mete el Cacereño.